0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 12. März 2019 und es ist Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Und hier sitzen mit äh, etwas kratziger Stimme Frank Wechsel und mit äh, verbundener Hand Simon Müller. (lacht) Simon, du bist wieder da. Schön, dass du wieder da bist. Aber so ganz heile bist du
1: nicht wiedergekommen von deinem
0: Trainingstrip nach Mallorca.
1: Nee, das Trainingslager stand irgendwie dieses Jahr nicht so unter einem äh, guten Stern. Also das ging schon schon irgendwie damit los, dass wir unseren Hinfug verpasst haben. Und äh, weil wir im Stau standen, also im Endeffekt, äh, wir sind dreieinhalb Stunden vorher losgefahren. Da äh, hat man eigentlich... Genug Puffer, es war sehr, sehr, sehr unglücklich, haben dann mit anderthalb Stunden Vorlauf, als dann klar war, wir stehen im Stau angerufen, alles versucht, dass die uns manuell einchecken können, weil Online-Check-In hat nicht funktioniert, das war dann auch noch so das Problem, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben den Flug dann verpasst und dann war die Frage, was machen wir, einen relativ günstigen Flug hätten wir bekommen am nächsten Tag, allerdings von Berlin, wir waren halt in Hamburg. Ähm, ja, haben wir uns gedacht, Übernachtung geht drauf, äh, Trainingstag, wir hätten noch nach Berlin kommen müssen. Also haben wir dann irgendwie für ein äh, paar hundert Euro, ich glaube 350 oder so waren es dann pro Person, ähm, einen Flug gebucht nach Mallorca, ein paar Stunden später über Paris und Barcelona. <lacht> oh mein Gott. Wir waren dann insgesamt äh, 15,5 Stunden unterwegs. Das war dann äh, schon mal der Start, da hätte ich im Nachhinein, glaube ich, äh, mit Schmerzen im Geldbeutel drüber lachen können, ähm, ja, aber mich hat es dann am vorletzten Tag nochmal gelegt, wir sind äh, da quasi in der Gruppe gefahren oder hintereinander und, ähm, ja, waren auch schon fast fünf Stunden unterwegs. Und mein Vordermann ist in Wiegetritt gegangen, um zu entlasten, hat einen Tritt äh, ausgelassen. Deshalb, ich habe in dem Moment geschaltet und runtergeguckt, das nicht rechtzeitig gesehen, bin aufgerollt, war dann äh, so der Klassiker mit meinem Vorderrad neben seinem Hinterrad und zwischen, also links sein Hinterrad, rechts äh, Straßengraben und mhm. nur noch ein paar Zentimeter von der Straße. Und äh, ja, da kommt man dann äh, nur ganz selten wieder raus und dann hat es mich halt gelegt. Wir hatten auch noch Rückenwind, waren relativ schnell, irgendwie 45 Sachen. Aber die gute Nachricht ist, ähm, ich sitze hier und habe nur Schürfwunden. Ich hatte zwar eine relativ tiefe an der Hand, aber das ist jetzt zwar letzten Montag, also acht Tage her jetzt. Alles ziemlich gut verheilt. Ich war insgesamt dreimal beim Arzt und das hätte auch deutlich schlimmer kommen können. Also ich hatte natürlich einen Helm auf ähm, und ich habe mir nichts gebrochen. Ich hatte zwei Prellungen. ähm, Das ist alles noch relativ glimpflich gewesen. Hm. So war das natürlich unangenehm. Jeder kennt das, glaube ich, der mal irgendwie gestürzt ist mit dem Rad. Der Klassiker, auf eine Seite fällt man, da ist dann alles auf und das ist dann mit Schlafen und äh, Duschen erstmal dahin für ein paar Tage Hm. und unangenehm, Hm. aber... Wenn man bedenkt, was da hätte passieren können, ähm, war das relativ glimpflich. Blöde Sache war halt zum Beispiel auch, ich war dann halt im, im Krankenhaus beziehungsweise beim Arzt und äh, die konnten da weder Deutsch noch Englisch. Und wenn da was Schlimmeres oder Komplizierteres gewesen wäre, hätte ich nicht mal verstanden, was die jetzt mit mir machen und was ich habe. Ah, yeah, und okay. ähm, das war dann halt auch noch so ein Zusatz. Von daher ja, bin ich jetzt froh, dass ich wieder hier bin. Seit gestern darf ich wieder anfangen, Sport zu machen. Ich hatte dann quasi jetzt äh, eine Woche komplett Pause. Ähm, nicht das, was man sich von einem Trainingslager hofft. also quasi bin ich äh, mit zu viel Geld ausgegeben, äh, wenig Training und äh, Pause und weniger fit als zuvor wiedergekommen. Viel schlechter geht's fürs Trainingslager eigentlich nicht, aber ähm, ja, so wie es gelaufen ist, bin ich jetzt froh, dass ich ähm, ja halbwegs heile bin und ja. Dann, Shit happens. Ja, ja, natürlich, klar. Ja, ja. ja. Da hast du wahrscheinlich trotzdem noch mehr trainiert als ich letzte Woche. <lacht> Hier hört es Leute
0: da draußen, ich bin immer noch etwas verrotzt. Ich habe letzte Woche eine ganze Stunde trainiert.
1: Ja, okay, bisschen, bisschen mehr war es da bei uns, <lacht> uns schon. Also ich will es auch nicht schlechter reden, als es ist. Wir hatten für gerade dafür, dass es Ende Februar, Anfang März war, super Wetter. Wir hatten nicht einen Tropfen Regen, wir hatten nur Sonne. Es war wirklich traumhaft schön und die Tage, die wir da waren, haben wir auch voll durchgezogen. Ähm, ja, aber bei sowas wird das halt immer so ein bisschen <lacht> überschattet. Aber ich, genau, also ich war ja jetzt auf Mallorca, flieg zwar auch nochmal hin, aber erstmal bist du dran, ja, für, für dich geht es dann ins Trainingslager. Am Samstag für eine Woche nach Alcudia. Ähm,
0: ja, freue mich total drauf, ich war jetzt die letzten Jahre mehr eigentlich immer auf den Kanaren unterwegs, Zum letzten Jahr äh, im letzten Jahr zum ersten Mal wieder auf Mallorca. Und das hat mir schon wieder gefallen da. Also Mallorca ist einfach eine wunderbare Insel zum Radfahren. Ähm, Alcudia hatte ich als Ausgangsbasis fürs Trainingslager noch nicht. Ist also ein bisschen dichter dran an ähm, den Bergen und (lacht) ein paar schönen Strecken, die ich so auch in den letzten Jahren nicht mehr gefahren bin. Und freue mich richtig drauf. Also ich bin ja nicht so der Großgruppen-Trainingslager-Fahrer. Also ich mache gerne da Schwimmtraining und Lauftraining mit, aber auf dem Rad muss ich einfach auch mal für mich oder mit maximal zwei, drei Leuten irgendwie unterwegs Mhm. sein, ähm, das ist für mich dann Urlaub. Also ist ja auch immer so ein bisschen Urlaub. Ähm, Ich bin zwar halb dienstlich da, halb halb privat, aber ja, freue mich tierisch drauf, hoffe, dass ich bis dahin einigermaßen fit bin und äh, gehe auf jeden Fall voll ausgeruht (lacht) ins Trainingslager. Ja, das hat Äh, ja auch was für sich. Von daher versuchen wir beide irgendwie das Positive davon abzunehmen. Wobei eine Woche ist auch gefährlich. Dann überlegst du auch, Samstag anreise, Samstag abreise, das sind sechs Tage dazwischen, Ruhetag, Muss eigentlich nicht, Ähm, ja, ich ich weiß nicht, ob ich mich in einer Woche so abschießen könnte, dass danach die Saison vorbei wäre, ich bilde mir ein, schlau genug zu sein. Ja, in der der Mitte einen Tag locker kann ich schaden. Ja, ich mache so ein bisschen wetterabhängig, ich bin ja auch, äh, ich bin weder Großgruppen- noch Regenfahrer und Ja. ja. Mal gucken, ja. wie es so wird. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf und werde sicher den einen oder anderen Triathleten da auch sehen. Äh, wie gesagt, das ist ja ein, ein Trainingscamp von Hannes Aweitus und, und Ironman zusammen. Und ähm, ich halte auch einen kleinen Vortrag über meine zehn Erkenntnisse aus meinem Jahr 2017, wo ich hier Ironman Hamburg und Ironman Italien gemacht habe. Und ähm, ja, bin gespannt über, über das, was da kommt, äh, auf das, was da kommt. Und über den Austausch mit den Leuten freue ich mich sowieso immer.
1: Ja. Ja, ja, ich bin gespannt, was du erzählst. Apropos ähm, ausgeruht ins Trainingslager. Da fällt mir gerade äh, eine witzige Anekdote ein. Zwei Tage, bevor ich geflogen bin, nee, drei Tage, bevor ich geflogen bin nach Mallorca, ähm, bin ich so in den ersten richtigen Wettkampf der Saison in dem Fall gelaufen. Ich war beim Kielmarathon mit zehn Kilometer gerannt. Und... Ähm, Warum ich das erzähle? Es hat was mit diesem Podcast zu tun. Ich weiß nicht, ob du das kennst vom Laufen, wenn man so in der Zone ist und so, ich sag mal, eins mit dem Schmerz, dass du nicht in der Lage wärst, nach links und rechts zu gucken, <lacht> sondern einfach nur geradeaus und du so konzentriert bist. Ähm, natürlich sind dann da Leute bei Großveranstaltungen, du guckst natürlich vorher nicht jeden an, du bist ja voll auf dein Rennen fokussiert. Mhm. Und dann habe ich es erlebt, ich bin dann die ganze Zeit an zweiter Position gelaufen, was übrigens ähm, cool war. An Position 1 war Steffen Ulichka, der 3000 Meter Hindernis für Deutschland 2012 bei den Olympischen Spielen. Und ähm, dann, man läuft in, in Kiel genau ähm, an der Förde lang, am Wasser. Und dann laufe ich da lang und äh, müsste so bei Kilometer 7 oder so gewesen sein. Höre ich nur jemanden mir hinterherrufen. Das sieht gut aus und ich liebe deinen Podcast. Und ich, ich wäre am liebsten, wäre stehen geblieben, umgedreht und hätte ihn einmal in den Arm genommen und wäre dann weitergelaufen. Falls du das hörst und ich gehe mal davon aus, dass du es tust, sonst hättest du das nicht gerufen. Ähm, meld dich mal bei mir, äh, damit ich mich nochmal persönlich bei dir bedanken kann. Weil das war richtig, richtig cool. Das hat echt, also da war das Ergebnis auch erstmal zweitrangig. Das ist das, was mir von dem Tag am meisten hängen geblieben ist. Weil damit habe ich so gar nicht gerechnet. Und das reißt sich auch so erstmal komplett aus der Konzentration. Und eigentlich bist du so in, im roten Bereich und da ja. musste ich wirklich grinsen. Und das passiert echt selten, wenn du wirklich so voll konzentriert und fokussiert in einem Wettkampf bist. Aber da musste ich einfach schmunzeln, weil ich niemals in meinem ganzen Leben damit gerechnet hätte, dass sowas mal passieren würde. Ja, großartig. Das, das war super. Also großartig, großartig. an der Stelle ein kleiner, kleiner Aufruf. Ja, sehr schön.
0: Ich, hab, ich, hab auch, ich bin auch gehört worden. Und zwar äh, habe ich letzte Woche über meinen äh, Vereinskollegen Carsten gesprochen, der vor vielen Jahren äh, auf Lanzarote hm. die 10 schnellste Radzeit gefahren ist. Ist, im Gesamtfeld mit hochgedämpften essex laufschuhen mhm. ähm, Er fährt immer noch mit Laufschuhen. Es gibt ihn noch, er ist noch aktiv. Ja, ich habe ein Bild gesehen, da hat er tatsächlich Radschuhe an, aber das war Indoor. Ja gut, er ist seiner Linie treu geblieben. Also. Ja, wahrscheinlich fährt er immer mit Radschuhen und läuft damit auch. Carsten ist ein großartiger Sportler. Echt ein Triathlet mit, äh, mit Leib und Seele. Ja, also Für solche Leute machen wir das. Ja, ja. das ist wahr. Ja, Du warst unterwegs. Ich war in der Zeit etwas fleißig. Ich demonstriere hier mal etwas Neues. Achtung, Moment, wir holen mal unsere Assistentin dazu. Alexa, was sind die News? Hier ist deine tägliche Zusammenfassung. Von trimark.de, Saisonplanung. Patrick Lange startet beim Triathlon Kirchbichel. Patrick Lange hat einen weiteren Baustein seiner Saison bekannt gegeben. Am 1. Juni wird er beim Triathlon Kirchbüchel am Wilden Kaiser über die olympische Distanz an den Start gehen. Anekdoten zum Dreikampf. Mein erster Triathlon. Wir suchen eure Geschichten. Der erste Triathlon ist für viele der Beginn einer großen Liebe. Wir suchen eure Geschichten und Anekdoten zum ersten Dreikampf, die wir in unserem Frühjahrs-Special veröffentlichen wollen. World Triathlon Series. Alexa Austria. aus... Ja, das nur zu Demonstrationszwecken. So, ich drücke auch mal auf den den Knopf, dass sie sich nie wieder meldet. Äh, Ja, wir haben einen Alexa-Skill, ganz einfach zu aktivieren. Die Leute, die zu Hause einen Amazon Echo haben, äh, gleich welcher Bauart, äh, ihr wisst, wie ihr Skills aktivieren könnt, sucht den Skill von trimac.de, also einfach, der heißt einfach trimac.de und äh, dann wird äh, unser Stream in euren Newsfeed aufgenommen und immer, wenn ihr Die Dose deren Name ich jetzt nicht nochmal nenne. Immer wenn ihr sie nach den Neuigkeiten fragt, dann hört ihr die fünf aktuellsten Nachrichten aus der Triathlon-Welt. Ja, in dem Falle war es jetzt äh, ein neu angekündigtes Rennen von Patrick Lange in Kirchbichl in Österreich. Das war meine beste Kurzdistanz, die ich je gemacht habe. Stimmt, hast du du erzählt schon gestern. Ich kenne das Rennen. Also ich bin damals... Ähm, das waren österreichische Staatsmeisterschaften, wo ich als Gast, weil ich im Urlaub war, gestartet bin und zweiter in meiner Altersklasse geworden bin, ähm, mit einer 35 flachen Laufzeit. Also das war meine, zumindest im Laufen, meine beste Leistung im Triathlon. Eine ganz schnuckelige, urige ich, Veranstaltung. Ich, ich
1: würde dir jetzt am liebsten unterstellen, dass die Strecke zu so
0: kurz war. <lacht> <lacht> Damals konnte ich das, Simon. Ja, das ist schnell. Ich muss ich gerade mir überlegen. überlegen, da war ich so ungefähr in deinem Alter. Ähm, das war... Ja, so ungefähr wird das passen.
1: Dann, dann, ich, ich weiß nicht mehr dann, genau, dann mehr erinnerst, erinnerst du dich, als wir 2016 zusammen beim Hamburg-Triathlon gestartet sind? Ja. Da, da, bin, ich, da bin ich ein bisschen schneller gelaufen als äh, 35 Minuten. Dann hast du dich ja wahrscheinlich daran erinnert, wie du dich damals gefühlt hast. Ich, ich erinnere mich an unsere beiden
0: äh, Wettkämpfe, die wir zusammen gemacht haben. Der erste war in ähm, deiner Heimat, in Lübeck. Ja. ja. Ähm, Es war für mich unheimlich frustrierend, von einem Schwimmer mit Nasenklammer geschlagen zu werden. (lacht) Lass lass das nicht an die Böcherer hören. (lacht) Und ich weiß noch, ähm, äh, zwei Kilometer schwimmen, 80 Kilometer Radfahren, acht mal zehn äh, Runden. Äh, Quatsch, acht Runden nach zehn Kilometer. Mein Ziel war es, dass ich mich nicht überrunden lasse von dir. Das habe ich geschafft. Aber als ich dann in der Wechselzone war und hörte, dass du durchgesagt wurdest, ähm, weil du auf die nächste Runde gehst, habe ich meinen
1: Wechsel etwas ausgedient, weil ich
0: mir das nicht geben wollte, dass du mich überholst.
1: Und ich habe mich halt wirklich gefragt, wo du bist auf der Strecke. <lacht> ja. Weil ich dich auf dem Rad habe ich dich halt gesehen, das wusste ich, aber beim Laufen sind wir uns dann nicht mehr begegnet. Das waren ja vier Laufrunden. Ja. Und dann bist du ja genau nach mir auf die erste, als ich auf der zweiten war. Und auf, auf den drei Runden habe ich dich dann auch nicht mal, hab ich ja nicht mal fünf Kilometer abgenommen. Ja, ja. Ähm, ja Von daher haben wir uns danach erst wieder am Ziel gesehen. <lacht> genau, genau. Und dann dann im Jahr drauf war ich ja deutlich
0: fitter. Da habe ich mich ja für den Ironman Hamburg vorbereitet und wir sind zusammen gestartet hier auf der Kurzdistanz in Hamburg. Ich weiß nicht mehr, wer von uns vor dem anderen aus dem Wasser gekommen ist, aber ich, wir haben ich kurz vor dir. Du kurz vor mir, Und dann, ja. und dann ja. haben wir uns auf der Radstrecke aber immer mal wieder, sind wir uns begegnet, haben ja. uns gegenseitig
1: überholt ja. und du hattest immer 40 Watt mehr auf dem Tau als ja, ich. Ja, das Ja. ja. Ob das an, es ist sicherlich ein Mix aus beiden, aber ob da mehr Aerodynamik oder falsche Wattmessung im Spiel war, wir werden es herausfinden. Ja, aber zumindest
0: ging auch der Punkt am Ende ganz klar an dich. Ja, ja. gut, beim, beim Laufen war das eine relativ eindeutige Entscheidung. Ja, aber zurück, Patrick Lange hat sich ein kleines Rennen in seiner neuen Wahlheimat Österreich ausgesucht. Das ja. ist wirklich eine schnuckelige Veranstaltung. Ich erinnere mich irgendwo, dass das Schwimmen irgendwo im Wald in einem kleinen Weiher stattgefunden hat und das Ziel nachher irgendwo ähm, am Ortsrand war. Und äh, ja, er ist jetzt in Österreich zu Hause, in Salzburg und ähm, wird da in seiner neuen Heimat in der Nähe starten und äh, sich mit einer Kurzdistanz auf die großen Dinge, die da kommen, im Sommer vorbereiten. Das hat er heute verkündet.
1: Ja, ist auch das letzte Format, was ihm in der Saisonplanung jetzt noch gefehlt hat. Also abgesehen von der Sprintdistanz. Aber das ist ja jetzt auch wirklich selten, dass das ähm, Langdistanzler machen. Aber ansonsten hat er ja bekannt gegeben, Halbmarathon. Läuft da, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, 70-3-Rennen, ähm, Vietnam, Kontinentalmeisterschaft, ähm, äh, 70-3-WM. Seine Langdistanzen hat er auch bekannt gegeben. Und jetzt halt dann auch noch eine olympische. Äh, letztes Jahr war es ja Buschütten. Das überlässt er dieses Jahr anderen. <lacht> ja, ähm, ja was, was zwar ein bisschen schade ist, aber ähm, gut, dann geht er eigentlich äh, einen ähnlichen Weg. Also das hat er ja dann letztes Jahr, ich weiß gar nicht, wie es vorletztes Jahr war, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber auch so gemacht, dass er dann noch eine olympische Distanz eingestreut hat und es macht ja auch irgendwo Sinn, also gerade weil das ja, das ist ja eigentlich nicht mal ein C-Rennen, also es ist ja echt ein Trainingswettkampf und von daher wahrscheinlich auch einfach eine Gelegenheit, mal viele Dinge auszuprobieren. Ja, Ja, deswegen... Macht, macht schon Sinn, ja, bin gespannt. Absolut. Und
0: die andere Meldung, die uns die Dose, deren Name nicht nochmal genannt werden darf, eben sagte, ist eigentlich keine Meldung, sondern ein Aufruf, wir suchen eure Rookie-Geschichten. Ja, wir sind heute gerade mit unserer Triathlon-Ausgabe 169 in Druck gegangen. Die nächste wird ein Special, unser früher special Triathlon für alle. Und wir werden die buntesten Rookie-Geschichten darin veröffentlichen. Ähm, also ein echtes Einsteigerthema in dem Sinne. Meine erste Rookie-Geschichte war 1991, da habe ich meinen ersten Triathlon gemacht, ähm, in Georgs Georgsmarienhütte, einem Vorort von Osnabrück und meinem Geburtsort, weil das Osnabrücker Krankenhaus in, auf dem Ortsgebiet von Georgsmarienhütte liegt. <lacht> Nein, also nicht das Osnabrücker Krankenhaus, wo DTU-Präsident Engelhardt jetzt äh, Chef ist, sondern ähm, ja, das Klinikum Harderberg oder wie es hieß. Mhm. Und da habe ich dann 17 Jahre... Entschuldigung, 17 Jahre nach meiner Geburt auch meinen ersten Triathlon gemacht. Also meine ja. Triathlon-Geburt.
1: Gefahrt. Ja. ja, schöne Geschichte. Ich bin bei meinem allerersten Triathlon disqualifiziert worden. Das ähm.
0: bin ich tatsächlich auch bei meiner ersten Kurzdistanz. <lacht> oh Mann, ey, das darf keiner. Mag,
1: mag vielleicht ein Klassiker sein. Nee, ja. ich, ähm, ich streue mich gar nicht dagegen, das zu erzählen. Ähm, das war aber auch eine Zeit, also da, das war kurz nachdem ich, ich bin ja quasi als ich habe ja ganz lang Fußball gespielt, bin dann zum Laufen gekommen, obwohl ich vorher schon immer nebenbei gelaufen bin, habe dann gesagt, ganz oder gar nicht, wurde dann mal gefragt, ob ich als Staffelläufer bei einem Triathlon starten will, ähm, habe das gemacht und mir gedacht, hey, das kannst du eigentlich auch allein und habe mich dann direkt, ohne irgendetwas zu wissen, ein paar Wochen später angemeldet, hatte auch kein Rennrad, kein gar nichts und ähm, ja, war dann auch ein bisschen sehr... Grün hinter den Ohren Ähm (lacht) und habe dann irgendwann das Abbiegen zur zweiten Radrunde verpasst, weil man nicht beim Absteigen weiterfahren musste, sondern es gab eine Abbiegung auf der Strecke. Und ich habe einfach mhm. nicht gesehen, irgendwie war zu konzentriert und sonst habe das nicht mitbekommen und bin dann quasi die Runde als solche einmal zu Ende gefahren. habe mich dann gefragt, warum. Und das war dann auch, also es war eine, war eine Sprintdistanz, und ich hatte dann irgendwie 14 Kilometer von 20. Und es kam mir schon so wenig vor. Ich dachte, vielleicht haben die sich einfach so krass vermessen. Es war halt nur eine Extraschleife, die man fahren musste, keine ganzen Runden, zweimal mit der gleichen Distanz. Und dann ähm, bin ich abgestiegen und hab, war natürlich sehr irritiert und habe das erstmal weitergemacht und bin weitergelaufen. Und dann, äh, ich war allerdings zu meiner Verteidigung nicht der Einzige, dem das passiert ist, habe ich am Ende gesehen. Aber gut, dann war ich natürlich im Ziel und dann war es ja längst zu spät. Und dann am Ende haben die anhand der Radzeit gesehen, okay, das kann rechnerisch nicht sein, dann wäre ich über 60 km/h gefahren. <lacht> ähm, und dann ja, haben, haben sie mich halt rausgenommen. Das war dann sehr ärgerlich. Und den ersten Triathlon, den ich gefinisht habe, äh, das hat etwas mit indirekt etwas mit dem zu tun, was wir gleich sprechen werden. Ähm, ich kann das mal, ja mal direkt verbinden. Ich, ich möchte ähm, kurz noch einwerfen, weil ich gerade erwähnt habe. Meine erste
0: Kurzdistanz ist tatsächlich auch nicht bis ins Ziel gegangen. Ich bin disqualifiziert worden, weil ich gleich nach der Wechselzone in irgendeinem Pulk drin hing. Also nach der ersten Wechselzone. Ja. Äh, und gleich auf dem ersten Kilometer irgendwie ein Windschattenproblem hatte, was ich damals noch gar nicht irgendwie kannte. Das war 1992 ja, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, Ja, ich glaube, das war tatsächlich das einzige Mal in meinem Triathlon-Leben, dass ich Windschatten gefahren bin, weil es schon damals in der Situation nicht anders ging, behaupte ich. Ähm, Aber ja, das hat mich geprägt. (lacht) (lacht) Aber das
1: das glaube ich. Aber zurück zu deiner ersten Kurzdistanz, die du gefinisht hast. Ja, Sprintdistanz war es. Ja, genau, der erste Triathlon, den ich ins Ziel gebracht habe, ähm, um gleich die Überleitung zu kriegen. Denn da gab es eine offene Wertung und eine Liga-Wertung. Und die war damals Landesliga. Das war an einem Sonntag. Und gewonnen hat die damals Lasse Priester. Ein Name, dem sicherlich einige etwas sagen wird. Ähm, mittlerweile auch seit mehreren Jahren im äh, DTU-Nationalkader, auch schon bei der Junioren-WM ähm, sehr erfolgreich gewesen. Äh, der war nämlich auch am Wochenende nach langer Verletzung wieder unterwegs, deswegen die Überleitung. Und äh, der damals mit, ja deutlichem Abstand das Rennen in der Landesliga gewonnen und dann habe ich danach spitz gekriegt, dass er am Samstag beim Bundesliga-Rennen in Hannover schon gestartet ist und da irgendwie auch fün- <lacht> 15 flach oder so für 5 schon gelaufen ist, also unfassbar, und das war ja für mich damals, ich hatte ja gar keine Ahnung und es war so weit weg davon, das war jetzt, also unvorstellbar, ähm, ja von daher, äh, ja, passende Überleitung, denn ähm, ja Lasse Priester, viel mit Verletzungen zu tun gehabt, ist glaube ich, wie heißt das bei der DTU, ist es der S-Kader, der Spezialkader für die Athleten, die dann halt länger raus sind, aber immer noch dann äh, Zugehörigkeit haben aufgrund der Vorleistung und so, aber dann die Norm nicht erfüllen konnten, weil sie einfach verletzt waren. Gehört halt immer noch dazu und war jetzt äh, am Wochenende bei zwei Rennen gleich unterwegs in Amerika, bei den äh, Sprintrennen, die zur ITU gehören, aber dann quasi so Amerika-Cup-Rennen sind. Äh, hatte einmal in äh, Clermont gewonnen und ist in... Sarasota Zweiter geworden, also ziemlich erfolgreich. Natürlich hielt sich jetzt die Konkurrenz auch in Grenzen, aber für jemanden, der wirklich, ich glaube, in den letzten zwei Jahren, gefühlt ein halbes Jahr gar nicht laufen konnte und mehrmals äh, operiert wurde. Ich glaube, er hatte dann auch, waren immer Achillessehnenprobleme, Also auch, wie jeder dann weiß, ähm, eine relativ üble Geschichte und eine lange mm-hmm. Geschichte. Ähm, ja, der ist dann jetzt relativ oder was heißt relativ, sehr, sehr erfolgreich dafür in die Saison gestartet. Ähm, Ja, das sind, denke ich, schöne Neuigkeiten auch insgesamt für für die DTU, wenn so jemand wieder fit wird. Ähm, Lag das das daran, dass er extrem gut war oder lag das daran, dass alle extrem Guten in Abu Dhabi am Start waren? Ja, äh, wie gesagt, äh, da ist sicherlich die Wahrheit in der Mitte. Ähm, Ja, so richtig, richtig starke Konkurrenz war da nicht. Also das sind ja alle, ich sag mal vorsichtig, das sind ja alles keine Däumchendreher, ja. die können ja alle alle triateln. Aber ähm, wir reden halt auch von jemandem, der vor, ich glaube, vier Jahren oder so mal bei einem Junioren, bei der Junior-WM ist er auf dem Podium gelandet. Ich weiß gerade nicht, welchen Platz er gemacht hat, müsste ich, müsste ich nachschauen. Aber halt jemand, der damals, wenn der gesund geblieben wäre, ähm, da... Wäre einiges dann auf uns zugekommen, Mhm. also das wäre sicherlich noch anders ausgegangen, aber halt das war wieder so eine klassische Geschichte, immer wieder Probleme und dann halb gesund und dann Mhm. so, ähm, von daher, das hätte dann nochmal anders ausgesehen, also das ist auch jemand, bei dem ich davon ausgehe, wenn der jetzt gesund bleibt, äh, unfassbares Potenzial, also auch gerade im Laufen, also richtig... Richtig, richtig stark. Ähm, Aber du hast gerade schon angesprochen, Abu Dhabi war natürlich erstmal das Rennen und äh, der Fokus. Die drei Rennen, muss man ja sagen, die da stattgefunden haben. Äh, Beiden Einzelrennen, Männer, Frauen und das Team-Relay am nächsten Tag. Ähm, Ja, und ich ich, äh, habe ja vorher in der Vorschau mit äh, Gregor Buchholz getippt und ähm, Ich habe es tatsächlich wenigstens geschafft, wir haben das Podium festgelegt, die beiden Sieger richtig zu tippen. (lacht) Also ähm, Mario Mola hat es tatsächlich wieder geschafft. Der hat ja da schon mal gewonnen, aber nicht letztes Jahr, sondern vor zwei Jahren, als es eine olympische Distanz war. Diesmal war es ja eine Sprintdistanz. Und äh, Katie Saphiris bei den Frauen, die ja jetzt auch schon äh, über mehrere Monate die die Super League dominiert hat. Und ich weiß nicht, hast hast du die Zusammenfassung gesehen oder die Rennen gesehen? Ich habe gelegentlich mal reingeschaut, das hm. lief ja zum Glück zu ähm, dienstüblichen üblichen
0: Zeiten am Freitag hier Stimmt. um, äh, ich glaube um 11 und um 13 Uhr waren die Starts, ja. jeweils sechs Minuten später glaube ich, wegen TV-Anschluss oder sowas. Das machen sie, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, Und ich habe mal ein, ein bisschen reingeschaut äh, bei den Kollegen hier im Besprechungsraum, die da saßen und... Ja, es war wieder Abu Dhabi, es war wieder eine zuschauerarme Veranstaltung. Ich wundere mich immer, wenn man so einen schönen Formel-1-Kurs hat, dass man trotzdem irgendwie Hütchen hinstellen muss, um da irgendwelche Minikurse abzustecken. So ein bisschen schade, weil das Setting so viel mehr hergeben würde. Ja. Ähm, äh, Habe aber beide Zieleinläufe nicht gesehen, da war ich beide Male im Telefonat, das war ein bisschen ärgerlich. Ich ja. Immer <lacht> wieder rein. Die waren dann doch ein bisschen schneller, als ich erwartet hatte. Ja.
1: Nee, aber da, da musst du dir echt recht geben, also... Der Kurs ist ja wirklich besonders und da wird schon echt relativ wenig draus gemacht, Ja, das, das finde ich auch und aus der, aus der sportlichen Sicht ähm, muss man ja sagen, dass es fast ein bisschen überraschend war, dass am Ende, fangen wir mal mit dem Männerrennen an, ähm, die Geschichte vom Rennverlauf ist eigentlich schnell erzählt, dass sich so ein Kurs bei einer derartig technisch anspruchsvollen Strecke, es gab auch wieder einige Stürze, so wie im Vorjahr auch, kann sich das Feld halt auf dem Rad schnell entzehren. Das Gegenteil war dann letztendlich der Fall. Die sind dann zusammengefahren und am Ende gab es eine große Radgruppe, die auf die Laufstrecke gegangen ist. Und bei mir war es tatsächlich so, als das absehbar war, irgendwie nach der, nach der Hälfte vom Radkurs, habe ich noch eine Nachricht versendet und meinte dann, okay, pass auf Alexi auf. Weil mir dann irgendwie klar war, es wird eine Laufentscheidung und äh, ja. Über den hast du ja schon gesprochen hier. Genau, der hat ja in, in Kapstadt wenige Wochen zuvor ähm, seinen ersten Weltcup gewonnen und ist ja auch nun mal, muss man ja wirklich sagen, der Überläufer durch seine ja, Läufervergangenheit. Die er, die er nun mal hatte mit, ich glaube, 27, 51 Minuten auf 10.000 Meter, die er im letzten Jahr noch gelaufen ist, neben Triathlon-Training her. Und da hätte ich tatsächlich sogar gedacht, je nachdem, da wusste ich natürlich noch nicht, wie der zweite Wechsel läuft, aber äh, dass der das Ding dann echt gewinnen kann. Und das äh, Coole dabei wäre halt gewesen, das wäre der wäre bei seinem allerersten WTS-Start dann gleich ein Sieg gewesen. Äh, ich weiß nicht, ob sowas überhaupt schon mal gegeben hat, also kann ich mir schwer vorstellen, der ist halt noch nie bei einem WTS-Rennen gestartet, ist ja oh, 21 okay. Jahre alt, mhm. aber das ist halt, äh, ja, war ein Rennverlauf, der ihm in die Karten spielt und da am Ende war es ja das Duell Mario Mola gegen Alexi, die beiden Überläufer und da haben alle anderen halt gesehen, dass sie vor der Laufstrecke die beiden dann distanzieren müssen, weil sonst hat da niemand Niemand irgendwie eine Chance. Also ähm, Mario Mola 14.00 gelaufen, äh, Alex 14.07. Kurs war wohl angeblich auch nur in Anführungszeichen ähm, 4,9 Kilometer lang. Aber rechnet man das rauf, sind das 17 Sekunden äh, plus 7, sind das 14.24 für Alex Das ist dann auch immer noch beeindruckend genug. Ähm, Von daher zweiter Platz beim ersten WTS-Rennen. Das war sicherlich die Überraschung des Tages. Ähm, Ja, und Mario Mola, das... War einfach super routiniert, also ich glaube, der hat damit jetzt erstmal gezeigt, dass äh, er wieder eine Ambition hat, jetzt zum vierten Mal Weltmeister zu werden. Mhm. Ähm, Ja, war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ähm, Bei den Frauen aus äh, deutscher Sicht, äh, Laura Lindemann. Ähm, Und da war es im Rennverlauf, fand ich ein bisschen schade, weil die war zuerst bei der Radgruppe, ganz vorn dabei. Das habe ich auch noch gesehen. Genau, und ist Mhm. dann abgeplatzt und ich war mir bis am Ende nicht nicht sicher, ob das vielleicht durch einen Sturz war, der nicht so schlimm war, wo wo sie wieder aufsteigen konnte und dann die nächste Gruppe erwischt hat. Aber so wie ich es jetzt gesehen habe, war es einfach dadurch, dass sie die hat ziehen lassen müssen. Und das wird halt dafür sprechen, dass so ein Kurs mit vielen Kurven und Antritten, dass sie sich Mhm. da einfach hat auf dem technischen Kurs irgendwie ähm, ja, abhängen lassen. Ähm, insofern natürlich gut, dass man weiß, woran man dann arbeiten müsste. Also von daher, da wäre dann echt noch mehr drin gewesen, ähm, als jetzt, wo sie dann in der zweiten großen Gruppe vom Rad gestiegen ist und die über eine Minute Rückstand äh, hatten. Und äh, dann hat man natürlich mit dem Rennenausgang nichts mehr zu tun, wenn da sechs vorne weglaufen mit so viel Abstand. Ähm, ja, die US-Amerikanerinnen haben dann ja äh, dominiert, Katie Saffiris auf eins, äh, Taylor Spivey auf 2. Und ähm, ja, am nächsten Tag, beim, um, um zum Mixed Relay zu kommen, das war ja für Deutschland eigentlich relativ erfreulich, Platz 5, ähm, damit in, im Gesamtranking um Olympia Platz 8 gesichert. Was insofern reichen würde, dass die ersten sieben sich ja darüber qualifizieren und vor uns nach Japan ist, die automatisch schon einen Startplatz haben, was dann bedeutet, Deutschland wäre unter den ersten sieben und jetzt ist nach hinten halt auch erstmal ein bisschen Puffer. Also von daher, das war wirklich ein ein gutes Ergebnis, da kann man sicherlich mit leben, starke Vorstellung. Ähm, auch vor, vor allem von den Startern, die dann ähm, am Vortag nicht am Start waren. Also gestartet sind Laura Lindemann, Valentin Wernst, Nina Eim und Jonas Schomburg. Mhm. Und zum Beispiel auch Valentin Wernst, der dann ja quasi nur für die 20 Minuten überhaupt da war. hat dann Hatte dann, glaube ich, auch richtig, richtig Lust mal zu zeigen, äh, zu was er da in der Lage ist. Hat sich echt stark präsentiert. Ähm, ja, also das war für viele bestimmt auch noch besser als überhaupt erwartet. Ja. Und ähm, ja, ist erstmal eine positive Tendenz auch im Hinblick jetzt auf Tokio. Ja, das äh, ist ja ein wichtiges Thema gerade, die Sprintrennen
0: äh, mit den Relays äh, im Hinblick auf Tokio. Wir haben ja jetzt in der Ausgabe, die heute in Druck geht, das große Interview mit dem Bundestrainer Faris Al-Sultan, wo es natürlich auch um das Thema geht. Ja. Ganz spannendes Interview, ich bin sehr <lacht> gespannt auf die Reaktion. Ja, sicher also, auch. Äh, ja. Das ist wirklich ein äh, das ist ein tolles Interview, also ja. das hat echt Spaß gemacht, das hier im Vorfeld schon zu lesen und zu diskutieren. Ja, ähm, ich äh, wollte zu Abu Dhabi gerade noch sagen, das ist ja aus äh, Age-Group-Sicht auch nicht ganz uninteressantes Rennen, weil dort in drei Jahren das Grand Final der ITU stattfindet.
1: Ah, okay. Ja,
0: ja. und dann wird das Ganze sicher nicht auf einem mit Hüchen abgesteckten Kleinkurs stattfinden, sondern äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch um den ganzen Formel-1-Kurs gehen und wahrscheinlich auch raus aus dem Stadion da. Ja.
1: Ähm,
0: dieses Jahr Grand Final in Lausanne in der Schweiz. Du bist da, um für uns zu berichten genau. und äh, um nochmal die Beine, Beine hochzulegen, ja, das ist beim Arbeiten immer ein bisschen schwierig. Für dein Grand Final eine Woche später bei der 73 WM in Nizza. Ja. Ja, Im nächsten Jahr geht es dann mal wieder nach Edmonton. Edmonton seit Jahren ein ähm, ja, äh, fester Bestandteil der ITU Serien, äh, sei es Weltcup ganz früher. Es gab auch schon Weltmeisterschaften da. Ich glaube, Christian Weimer ist da Weltmeister geworden. Ähm, hm. im, äh, U23. Christian, nein, der Sebastian Dema glaube ich. Ja, okay. ja, 2001 war ich da zur WM. Da war nämlich dann auch zehn Tage später die Leichtathletik-WM in der gleichen Stadt. Konnte man ein bisschen Urlaub machen zwischendurch und dann ja. nochmal Leichtathletik. Und in, das, da ist, wie gesagt, im nächsten Jahr das Grand Final in Kanada. In zwei Jahren geht es dann auf die Bermudas, in die Heimat von Flora Duffy ja mhm. ähm, sicher ein schönes Reiseziel aber wie wir das so kennen, je aufwendiger die Reise aus Deutschland ist, desto kleiner die Mannschaft die Briten kümmert das wenig ja Hauptsache das ist irgendwo im Empire <lacht> da reisen sie hin ja. aber die deutsche Mannschaft ist immer stark davon abhängig die wird äh, richtig groß werden dieses Jahr in äh, Lausanne denke ich mal und äh, wahrscheinlich auch in Abu Dhabi weil das ja nicht so weit weg ist hier ähm, sechs Stunden Anreise ähm, wenig Zeitunterschied, drei Stunden glaube ich ja ähm, wie gesagt, die nächsten Grand Finals. Dieses Jahr Lausanne, im nächsten Jahr Edmonton, dann auf die Bermudas und dann nach Abu Dhabi. Ja. 2022. Auch für viele age Gruppen. Ja, zum ersten Mal dann, ne? Genau, genau, ja. Mhm. Äh, Lo- Lausanne ist Wiederholungstäter, nicht in im, äh, im Bezug auf das Grand, Grand Final, sondern auch als äh, WM-Austragungsort. Ja. Ja. Ich habe in Lausanne hab ich mein erstes Weltcuprennen gesehen. Ich weiß ja. nicht mehr in welchem Jahr, da war ich junger Journalist bei der damaligen Zeitschrift, ich glaube sie hieß Triathlon und Duathlon noch, mhm. also dem Vor-Vorgänger ja. von dem, was wir jetzt machen und äh, wir waren damals in Freiburg ansässig und von daher ist es ein, ein relativer Katzensprung nach Lausanne ja. und ich habe mein erstes Weltcuprennen gesehen und Und gewonnen hat Simon Lessing. Der Triathlet, der es danach noch auf der Langdistanz versucht hat, aber immer gesagt hat, das macht ihm voll keinen Spaß, was er da macht. Und deswegen hat er auch nie gewonnen.
1: Ja, das ist ja sowieso gerade ein sehr spannendes Thema, inwiefern Kurzdistanzler überhaupt noch Lust auf Langdistanz yeah. haben, inwiefern denen das liegt, inwiefern äh, es da Unterschiede gibt, welche Voraussetzungen sie mitbringen, aber auch gerade, was mich davon am meisten immer interessiert, ist so diese Frage, in, inwiefern hat man da noch Lust zu? Also Leute, ja, die zehn ja. Jahre auf Langdistanz derartig gekloppt haben, also ja, die, die trainieren ja, ja an, an Umfängen, wie wir ja auch bei den, bei den Norwegern unter anderem gesehen haben, aber die sind ja kein... Einzelbeispiel, was die Trainingsumfänge angeht, die trainieren ja fast alle so viel. Ja, ja. Ähm, die machen ja nicht viel weniger als als Langdistanzler. Die haben halt nur andere Schwerpunkte. Und ob man dann noch mal Lust hat, äh, noch mal mehr Aufwand zu betreiben auf ganz vielen Ebenen, dann noch was das Material angeht und die Optimierung und alles, was dann noch dazu kommt, um dann noch mal auf so einem unbekannten Terrain äh, alles rauszuholen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das viele gar nicht reizt. Und äh, die dann sagen, okay, ich äh, mache so lange Kurzdistanz, wie ich kann und ich höre dann auf, Und ähm, ja, wird halt spannend jetzt die Leute, die dann nach äh, Tokio da, ich sag mal, rauswachsen, wie viele davon das nochmal probieren oder wie viele dann auch einfach sagen, okay, ich beende meine Karriere jetzt direkt. Ja, ja. Spannend abzuwarten. Also die Zeiten, dass die Kurzdistanzler die Langdistanz
0: belächelt haben, ich erinnere mich an einen Ausspruch von Jan Frodeno, auf Hawaii startend nur gescheiterte Kurzdistanzler, das hat er, glaube ich, irgendwann auch äh, revidiert, <lacht> äh, aber die Zeiten, dass äh, das belächelt wurde, die sind vorbei, ich glaube, da herrscht ein ziemlich großer gegenseitiger Respekt von kurz auf Langdistanz, äh, teilweise auch ein bisschen Futterneid, ja, wir wissen, auf der Kurzdistanz lässt sich mehr Preisgeld verdienen, auf der Langdistanz mehr Sponsoringgeld, ja, ähm, das ist schon, äh, es, es sind schon zwei Welten und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass man sich heutzutage auch eher auf längere Distanzen spezialisiert. Ähm, nehmen wir mal unseren unseren Aufsteiger des Jahres, äh, Frederik Funk. Der hat einfach gesehen, ich werde nicht Kurzdistanzweltmeister. Ich entscheide mich jetzt, äh, die längeren Distanzen in Angriff zu nehmen, die Mitteldistanz, weil ich eines Tages Hawaii gewinnen möchte.
1: Ja. Ja, und genau, das ist ja auch immer eine individuelle Entscheidung, aber um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Also es wäre eine Frage gewesen zwischen, schaffe ich es überhaupt, mich für Olympia irgendwann mal zu qualifizieren, mm-hmm. was schwer genug wäre dann in dem Fall, um überhaupt starten zu können und dann auch keine Rolle, um äh, ziemlich sicher um Top 10 oder so zu spielen. Oder gehe ich auf die Mittel- und eventuell mal Langdistanz und kann da wirklich vorn mitspielen. Und ich glaube, wenn man die Rechnung für sich selbst dann auch Mhm. aufmacht, ähm, dann fällt die Entscheidung auch irgendwann relativ leicht. Ähm, Auch wenn er gesagt hat, er hätte sich auch gewünscht, dass es irgendwie anders gelaufen wäre, aber mit dem Wort Talent muss man immer vorsichtig sein, finde ich, weil das ja irgendwie Mhm. was ist schon Talent, das müsste man jetzt definieren, aber dass seine Stärken sage ich mal, einfach dann auf den längeren Stecken zu, zur Geltung kommen, gerade durch die, die Radstärke, die er mitbringt. Und da muss ja jeder für sich yeah, selbst okay. schauen, wo da irgendwie am meisten oder die meisten Resultate rumkommen können und wie das dann mit dem Sponsoring läuft. Und das ist ja auch, ich finde es ja auch so spannend, dass die Unterschiede da so groß sind, dass dieser Nationenunterschied da auch noch zum Tragen kommt. Einfach weil diese Aufmerksamkeit, die in Deutschland äh, muss man ja schon fast sagen, nicht für die Kurzdistanz mhm, oder m-m. gerade nicht für die Kurzdistanz vorhanden ist, ist da ja auch ein Faktor, der mit ja, einspielt. Ja. Andere Nationen sehen es ja ganz ganz anders, weil die Wahrnehmung für die Kurzdistanz eine andere ist. Das spielt ja auch noch bei der Entscheidung. Lucy Charles spielt in Großbritannien keine Rolle. Ja, ja das genau. Die zweite von Hawaii. Aber sehr, sehr gutes Beispiel. Das ja. ist genau umgekehrt. Ja. ja.
0: Das, das sehen wir auch. Ich sagte eben das Beispiel, die die Beteiligung der deutschen Age-Gruppe an, äh, am Grand Final, an der an der Age-Gruppe WM, ist abhängig von der Location. Mm. Die Briten reisen immer an. Die Deutschen fliegen dafür für die Langdistanz nach Hawaii. Ja. Ja. Ja, ja. ja es ist, man sagt ja immer so, es gibt den Spruch, äh, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Das trifft auf der Langdistanz voll zu. Da machst du dein Ding. Und auf der Kurzdistanz bist du von solchen Faktoren abhängig. Ich meine, diese Geschichte, die... Das, das ist ja Sportgeschichte. ja? Da qualifizierst du dich als deutscher Mann für die Olympischen Spiele in Rio und dann wirst du von einer Kaderkollegin weil sie bei den Frauenproblemen hat, rausgeklagt aus dem Olympiafeld, weil auch noch bei der entscheidenden Gerichtsverhandlung eine ehemalige DTU-Präsidentin äh, gegen ihren ehemaligen Verband entscheidet. Ja, das also mehr Absurditäten gibt es ja gar nicht. Ja, Und ähm, ich, ich glaube, das hat auch so die Kursstrecken-Szene so ein bisschen geprägt. Und das steht ja auch über diesem ganzen Olympia-Qualifikationsprozess. Ähm, da steht ja nicht für, für Tokio jetzt äh, der Faktor, ähm,
1: Spitzenleistungsfähigkeit, sondern Rechtssicherheit oben drüber. Ja, ja. Und wie, wie schade ist das, wenn du als Sportler mit der Perspektive da rangehen musst? Ja. Also ja. das muss man bei der ganzen Sache ja mal dazu sagen. Also das ist ja wirklich eine aus, aus sportlicher Sicht eine sehr unschöne Situation. I- eigentlich für alle Beteiligten, da hat wirklich niemand was von. Mhm, Aber m-m. das, ähm, ja müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Es ist auch so ein bisschen typisch deutsch,
0: Ja, das haben wir in allen Sportarten. Ich kriege es im Schwimmen seit Jahren mit. Man versucht seit vielen Jahren einen neuen Qualifikationsmodus ähm, zu erreichen. Äh, jetzt in diesem Jahr schon auch wieder für die Schwimm-WM. Zwei Leute sind qualifiziert, äh, äh, Marius Kusch und ähm, Marco Koch. Äh, M- MK und MK fällt mir gerade ein. <lacht> ne? ähm, und die Amis machen es ganz knallhart. Die haben ihre Trials. Die ersten beiden schwimmen bei der WM und fertig. Die haben natürlich auch einen deutlich höheren Talentpool. Da ist ja Schwimmen auch eine ganz andere Dimension. Ja, und im Triathlon ist es ja ähnlich. Ja, Da gibt es auch die Trials und fertig. Ja, Und ähm, in Deutschland macht man sich da manchmal auch zu viel Kopf.
1: Ja, das ist ja, da sind wir halt wieder bei den, oder bei, bei, dem, bei der Gegenüberstellung. Das eine ist eine Verbandsstruktur, das andere ist Quasi wirklich ein Individualsport. Also das ist... so ein krasser Unterschied zwischen Langdistanz und Kurzdistanz, dass man nun mal sich da in eine Abhängigkeit begibt und sich dessen Mhm. bewusst sein muss und äh, auch immer ganz genau weiß, auch wenn ich Leistungen bringe, am Ende entscheidet immer noch jemand für mich. Ähm, Das ist in Deutschland jetzt gerade so. Wir haben in der Form die Trials nicht, dass du weißt, ich bringe beim Rennen äh, Leistung XY oder die Platzierung und an dem Tag reicht es dann für mich. Das ist Mhm. immer noch ein Abwägen, was da äh, passiert und ja, von, von daher ist es immer ein Risiko, ja, ja. was dann was damit
0: dann da spielt. Ein anderer Unterschied zwischen Kurz- und Langdistanz ist auch noch, in der, auf der Kurzdistanz trainierst du im Kader. Auf der Langdistanz trainierst du für dich. Bis gestern. Patrick, nein, Quatsch, Quatsch. Jan Frodeno trainiert mit Sebastian Kiele in Girona. Ja.
1: Sensationell. Äh, das haben wahrscheinlich einige gesehen. <lacht> ähm, ja, also ich habe das vorher schon mitbekommen über Umwege, dass das. Ja, ja, wir haben das schon gehört. Genau, ne? dass das Dann dann die Bilder erstmals rum, oder? Äh, genau, das dass das bin? gut passieren könnte. Einfach weil äh, die komplette Trainingsgruppe von Sebastian Kienle ähm, um Coach Philipp Seib äh, rum. Das heißt äh, jetzt, dann nicht Nationalkader, sondern alle gegen Patrick, oder? Äh, <lacht> <lacht> ja. Pff, nee, das, das glaube ich nicht. Aber ähm, dass die halt gerade auch in Girona sind, Trainingslager machen und ich meine, das ist ja sehr naheliegend, äh, wenn man sich dann äh, so gut kennt über viele Jahre. Und äh, die beiden können ja auch relativ gut miteinander. Also sind sicherlich auch nicht... Ähm die besten Freunde, die, die alle Geheimnisse miteinander teilen, aber ich glaube, für ein gemeinsames Training, eine gemeinsame Radfahrt und einen Austausch äh, unter letztendlich ja auch Kollegen, ähm, ist das, äh, sind da beide sicherlich dankbar für. Aber äh, das hat äh, bestimmt viele sehr, sehr verwirrt, als sie das gestern gesehen haben. Ähm, nee, genau. Aber das ist halt so der Hintergrund. Also, die machen jetzt nur nicht, dass es missverständlich ist. Die machen jetzt keine gemeinsame Trainingsgruppe äh, auf und machen das regelmäßig und ziehen alle Einheiten und Kerneinheiten miteinander ja. durch, sondern das war einfach, weil die gerade irgendwie für, für zwei Wochen oder so in Girona alle sind ja, und, ja. Äh, ja, da kann man sowas natürlich auch mal machen.
0: Und sie schalten nur noch auf Ritzel, alle beide. Ja, stimmt, das ist eine... <lacht> Denn äh, Jan Frodeno hat Neuigkeit. neu schon gezeigt, er hat den vorderen Umwerfer rausgeschmissen und auch Sebastian
1: Kieler hat sein neues Rad präsentiert. Ja, genau, der hat sein Rad auch vorgestellt und das ist eigentlich so die größte Neuheit. Also, ich glaube, das Rad ist jetzt. Ich bin ja, du du ja auch. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja farbenblind. <lacht> du bist ja beide farbenblind. Ähm, ist, glaube ich, aber grün jetzt, die Lackierung. Ach so, okay. Ähm, Gut, dass du es das sagst. Wie ja, hat also, das also, ja, also quasi HEP-Grün. Der ist ja jetzt bei, bei HEP unter Vertrag und äh, da ist ja die absolute Farbe äh, grün. Ja, und das Rad. Grün ist das neue Blau, ja? Genau. Ja. Hep, HEP-Grün und Erdinger Blau. Ja. Mal sehen, wie weit äh, sich das dann noch ausweitet. Ähm, ja, aber da. Sieht das so aus, als wenn ähm, ja, das Rad dann quasi in Anführungszeichen die Teamfarbe hat. Von daher bin ich sehr gespannt, wie Sebastian Kienes Einteile aussehen wird. Ja, ja. Du hast es gerade erwähnt, HEP ist ein
0: neues Team im Triathonsport, was ähm, jetzt äh, ja, auf
1: verschiedenen Plattformen äh, im Bereich Profis vor allen Dingen auftritt. Genau, auch mehrere ähm, Spitzenathleten ja jetzt unter Vertrag hat, die Leute, die das nicht mitbekommen haben. Neben Sebastian Kienle, was ja so die mit Abstand größte Bekanntgabe war, ähm, Maurice Clavell, äh, Boris Stein, ähm, Laura Philipp die jetzt gerade natürlich noch bei, bei Erdinger ist, aber auch HEP gesponsert ist, ja. ähm, aus dem Laufsport, den aktuell besten Marathonläufer, den wir haben, Arne Gabius. Ähm, ja, also die sind da richtig, richtig aktiv. Ähm, darüber werden wir Zeiten auch noch was machen, also eine, eine Vorstellung, auch da äh, mal mit den Leuten aus dem Hintergrund äh, sprechen, welch, welche Ideen dahinter stecken, wo sie hin wollen mit dem Team in der mhm. Zukunft, kurzfristige, langfristige Ziele, äh, das wird in naher Zukunft kommen und bei uns <lacht> zu finden sein. Ähm, ja, Von daher darauf kann man auch gespannt sein. Also sowohl jetzt als ähm, aus User-Sicht als auch wir, die ja auch nicht wissen, wo die Reise da langfristig mal hingehen wird, aber Mhm. ja, muss man letztendlich sagen, ähm, ein großer Faktor, was Teamstrukturen, neue Teamstrukturen angeht, neben Erdinger jetzt. Ein großer Faktor, was sicherlich Geld im Triathlon angeht. Offensichtlich mhm. sind auch Namenssponsor dieses Jahr von der Challenge Heilbronn, also heißt mhm. dann HEP-Challenge Heilbronn. Ja, also für, für den Sport sicherlich immer wieder gut, wenn es da so große Sponsoren gibt, für die das interessant ist. Was Erdinger alkoholfrei
0: ist als, als Produkt, weiß inzwischen jeder Triathlet, bei HEP weiß das noch nicht jeder. Das ist irgendwas mit
1: erneuerbaren Energien? Genau. ja ja Aber wollen, wollen wir es nicht zu sehr vorwegnehmen? Wie gesagt, ganz ausführlich wird es bald bei uns zu finden sein. Ja. Und ähm, dann können wir die Leute, die auch dahinter stecken, selbst zu Wort kommen lassen, bevor wir jetzt hier auch irgendwas sagen, was nicht ganz <lacht> richtig ist. Ähm, genau. Ja, bleiben wir bei den Langstreckenprofis
0: Lionel Sanders. Ja.
1: ja, genau. Äh, großartiges Video. Jetzt das neueste neueste Video, Viertelstunde, ähm, wo, wo dann auch jetzt die ganzen Infos herkommen, über die wir gleich sprechen werden. Also wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich das auf jeden Fall angucken. Es geht kaum unterhaltsamer. Also ich, nach dem Video dachte ich auch wirklich, ich bin so froh dass dieses format gegründet wurde weil das wirklich also mehr kann man sich nicht wünschen mehr kann man nicht an äh, den profis oder an seinen äh, idolen dran sein äh, das ist echt das ist echt der wahnsinn ja alleine Sanders äh, trainiert gerade ähm, in arizona falls in Kanada zu kalt ist ich glaube für, für drei monate. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, hat jetzt im Video auch bekannt gegeben, dass er sich eine UCI-Lizenz äh, in der Eliteklasse geholt hat. Also quasi auch als Radprofi starten kann und wird dieses Jahr. Mhm. Denn eine Woche nach dem Ironman 73 Montremblant, an dem er auch teilnehmen wird, finden die äh, kanadischen Meisterschaften im Einzelzeitfahren statt. Und da will er ein bisschen aufmischen. Ja. Also... Ähm, ja, das, äh, da bin ich sehr gespannt, gerade mit der Vorermüdung. Ich denke nicht, dass er da jetzt Ambitionen hat, einen Titel zu gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass er dazu in der Lage wäre. Aber vielleicht, das, das reizt ihn sicherlich, einfach mal zu gucken, wo er denn da steht. Ja, Und ja. Äh, einfach auch mal so ein bisschen die Routine aufzubrechen. Der ist durch sein erstes Aerofitting, glaube ich, auf den äh, Geschmack gekommen, ja. <lacht> ich habe nämlich, weißt du, was ich als, äh, auch als erstes überlegt habe, äh, bezüglich Aerofitting. Sind die Triathlon-Räder von Canyon direkt UCI-konform? Oder braucht er dafür das, die Zeitfahrvariante davon, mit denen sie auch die Gera-Teams äh, ähm,
0: Ich bin gerade am Überlegen. Äh, ich glaube, bei Scott ist es ein Unterschied, bei Kenyon nicht. Ich, ich, bin, ich, mich jetzt sehr aufs Glatteis. ich bin mir ja, da auch ja. nicht
1: sicher. Ich habe es jetzt auch äh, nicht nachgeschaut, aber eventuell äh, kriegt er dann dafür auch extra nochmal die Zeitfahrversion, weil er mit ja. seinem mit dem Triathlonrad gar nicht fahren darf. Ja. Ähm, also äh, könnte sein, ist ja bei einigen Herstellern so. Ich weiß ja. jetzt nicht, ob es aufs, aufs Canyon, was er fährt, äh, zutrifft, aber der Gedanke kam ja auch noch so, als ich das gesehen habe. Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist eine ne sehr... Äh, Interessante, interessanter Versuch, sage ich jetzt mal, <lacht> was natürlich cool wäre, wenn er da am Ende irgendwie mal Daten veröffentlichen würde, nur bei einem Einzelzeitfahren, was er da treten kann. Das wäre natürlich mega interessant. Aber so wie er gerade auch drauf ist mit den Videos, kann ich mir gut vorstellen, dass das begleitet wird und dass es das dann auch wieder eine, eine witzige Sache wird, die man sich danach angucken kann. Ich notiere mir, der Link kommt in die Show Notes. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, was so noch... Äh, ich sag mal, unseren Promi-Flash <lacht> angeht, ähm, haben wir noch zwei Sachen. Einmal ähm, Andi Dreitz ist ein äh, Zehner gelaufen in Bamberg in der Heimat. Der war ja im Trainingslager auf Gran Canaria, auch zusammen unter anderem mit Patrick lang, Lange. Ähm, ganz Also relativ lang, deswegen gerade lange und lang. Ja, ja, ja. Ähm, ich ich glaube, zwei, zwei, drei Wochen ähm, sind die da zusammen in der Gruppe gefahren. Patrick Dirksmeier war zwischenzeitlich auch noch dabei, war eine relativ äh, große Gruppe auch und ja, ist zweiter geworden, 32, 32 gelaufen, ich habe auch nochmal nachgeschaut, das war schneller als im Vorjahr, da ist halt beim, beim gleichen Lauf auch gestartet, Es war dann ganz knapp unter 33 Minuten, ähm, ja, also ich glaube, sicherlich auch aus dem Training raus, das ist ja nun kein klassischer Wettkampf, den man irgendwie als Hauptziel äh, verfolgen würde als Triathlet, aber damit kann man schon leben, also das ja. ist schon schwer in Ordnung.
0: Könnte ich auch, Ja, ja. <lacht>
1: Und zwei andere Triathleten sind äh, gelaufen, und zwar Marathon. Genau, muss man ja, wenn man es ganz genau nimmt, ja, ein Triathlet, ein Ex-Triathlet. <lacht> ja. äh, Brett Carlefeld hat ja seine Karriere äh, jetzt, ich glaube, im vergangenen Jahr war es ja. an, an den Nagel gehängt. Seine ähm, Frau ist noch aktiv. Genau. Mit Baby. ja. Und, ähm, genau. und Tyler Butterfield, der eine witzige Hintergrundgeschichte hat, insofern, dass beide Elternteile professionelle Marathonläufer waren. Ah, okay. Und ähm, ja, die beiden sind äh, Marathon gelaufen, ähm, auch quasi zusammen im gleichen Rennen. Ähm, ja, Tyler Butterfield, Brad Carlefeld in 2.21 und 2.23. War das der gleiche Lauf? sie die gegeneinander gelaufen? Ja, aber das war ein so großes Feld, da müsste ich jetzt mal nachgucken. Wo waren das? Ich glaube, es war irgendwo in Asien. Ähm, eine super große Veranstaltung, wo irgendwie, ich glaube, also mehrere hundert Läufer auch schon vorher gemeldet waren. Das hat einer von den beiden gepostet, die Bestzeiten unter 2.30 haben. Es war kein spitzenbesetzter Marathon insofern, dass da ganz vorne die Weltelite läuft, aber so in der erweiterten, ambitionierten Spitze, sage ich jetzt mal, relativ bekannt und groß. Ja, aber das ist schon. Tyler Butterfield äh, 221 ist glaube ich dann auch, oder ist für beide auch Bestzeit gewesen. Ich erinnere mich daran, ich habe mal nämlich überlegt, wen man da sonst noch so hatte, weil ja auch immer wieder die Fragen kommen, was können denn Leute wie Patrick Lange, Jan Frodeno in einem Marathon äh, laufen. Jan Frodeno, der ja ganz oft äh, über seinen Essex-Sponsoring äh, in Frankfurt dabei war und dann auch immer gefragt wird, hat er gesagt, das wird er wahrscheinlich im Leben nicht mehr rausfinden.
0: Und will, will er auch nicht rausfinden. Ähm,
1: ja, aber so ein, andre, ein Ansatz äh, zeigt ja irgendwie die Leistung von äh, Steffen Justus. Ich glaube, der ist ja. zweimal Marathon gelaufen und die Bestzeit liegt bei 2,18 irgendwas. Auch in Frankfurt ist halt die, glaube ich, gelaufen. Ja, ähm, genau kann ich es nicht festnageln,
0: äh, aber wir hatten, wir hatten immer mal wieder Topläufer unter den, nein, unter top, den Triathleten waren ja, auch Topläufer. Ja. Ah, ihr wisst, wie ich es meine. Ja. <lacht> <lacht> es gab auch immer den Kadertest der DTU in, ähm, in Saarbrücken, der auch als DLV-Lauf ausgeschrieben war. Und er hatte, ähm, ich glaube, Sebastian Dema war es, ähm, lange die deutsche Jahresbestleistung gehalten.
1: Mm-hmm. Ja, ja, ja es ist ja nicht ja. So, so weit mhm. weg. Also das, äh, ja, aber sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie viele Deutsche können das 2,21 laufen? 2,21 laufen. Meinst du jetzt generell auch von Ge- den Leitungen? Generell, Däden? ja. Oh, da, gibt's, ähm, da gibt's schon mehrere. Also, ich weiß nicht, ob es mehr als zwei Hände voll sind, aber ich würde mal behaupten, es bewegt sich so zu, ja, zwischen 8 und 15 Leuten. Okay, ja. Ungefähr. Hm. So über einen Daumen gehalten. man eine Einordnung hat, ja. Wahnsinn. Ja. ja. Mhm. Also, ähm, genau. Und jemand, der sich gerade auf den Marathon vorbereitet, ähm, ist Jesse Thomas. Der jetzt so ein paar andere Projekte offensichtlich angehen will. Ähm, muss man vorsichtig sein, ja, auch schon relativ alt ist. <lacht> Geht jetzt auch auf die. Äh ja, ich weiß gar nicht. Wird er dieses Jahr 40? Ich glaube, er wird dieses Jahr 40. Und ähm, der sonst auch immer so ganz äh, als, als Picky-Bars-CEO immer andere Projekte auch noch betreut, äh, abseits des äh, Sports und da, wie er auch immer, äh, in seinem eigenen Podcast sagt, äh, den er mit seiner Frau macht, den ich auch nur sehr, sehr empfehlen kann. Das ist einer der wenigen Podcasts, von denen ich wirklich jede Folge höre. Äh, da bekommt man halt echt so einen nahen Eindruck. Und ähm, ja, der will sich jetzt auch auf den Marathon vorbereiten und äh, ja, ent- entfernt sich gefühlt immer so ein bisschen vom Triathlon, einfach weil man wenn man das Ganze hört, äh, merkt, dass der da gar nicht so viel Zeit immer offensichtlich reinstecken kann, weil er so viel zu tun hat und jetzt vielleicht deshalb auch so einen Laufschwerpunkt setzen will und äh, gesagt hat, er will einfach mal schauen, wie weit er mit seinem jetzigen Training, was er machen kann, da, da kommen kann, äh, zu dem Zeitpunkt, bevor es dann mit Triathlon im Sommer wieder losgeht. Ähm, ja, von daher ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der auch so im Bereich von zwei 21 bis 225 laufen wird. Auch ja, ein sehr starker Läufer in äh, Rot. Das hat er da letztes Jahr die schnellste Zeit gelaufen. Ich glaube, ja, Sch- schnellsten Marathon: 244. In Heilbronn auf jeden Fall mit Abstand ein äh, paar Wochen vorher einen schnellsten Halbmarathon gelaufen. Also ja, starker starker Läufer. Mhm. Auch mal interessant zu sehen, äh, was der dann auf dem Asphalt zaubern kann. Und wo wir bei Marathon und Asphalt sind äh, und auch schon vorher bei den Olympischen Spielen waren, etwas, was so eher die Leichtathletikwelt in Aufruf versetzt hat, jetzt, ich glaube, vorgestern waren war es, ähm, die internationalen Normen für die... Olympischen Spieler sind jetzt äh, festgezurrt worden, äh, worden und ähm, ja, ich habe hier auf unserem Stichzettel geschrieben, äh, die in Klammern erschreckend schnellen mhm. äh, Olympianorm, weil die radikal ja, nach unten gedrückt werden. Wohnen, was alle Disziplinen angeht. Ich habe äh, mir das mal angeschaut, was natürlich für Triathleten jetzt irgendwie im Ansatz relevant ist, wir müssen natürlich da nicht alles durchgehen, sind ja so die Langstrecken-Events, also 5000, 10.000 Meter und Marathon, das sind ja auch eher so die Zeiten, mit denen äh, Triathleten was anfangen können. Ja. Ähm, und um sich direkt zu qualifizieren, also darum geht es ja, jeder, der diese Norm schafft, ist direkt qualifiziert. Ähm, alles andere, was dann noch übrig bleibt an Startplätzen, wird dann durch das Ranking aufgefüllt, das ist auch neu, das war vorher nicht so. Ähm, aber das ist, äh, ja, kann man... Bis, bis zur jeweiligen Nationen-Obergrenze. Ge- genau, genau, mhm. genau. Ähm, bei über, über 5000 Meter zum Beispiel ist eine Zeit von 13, 13, 5. Und vorher waren es, also im Vergleich kann ich ja mal sagen, 2016 äh, war die Norm bei ähm, 13, 25. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich sag mal vorsichtig, wenn man es nicht besser weiß, das sind nur 12 Sekunden. Ähm, nee. Also und noch krasser ähm, ist es bei 10.000 Meter. Das liegt die, die Norm jetzt bei 27, 28 und vorher bei 28, 0. Und Dann bin ich nach 400 Metern raus. Ja, wenn, also, <lacht> ja, wenn überhaupt. Damit will ja. ich dir nicht zu nahe treten. Aber das ist schon, ähm, ja, das ist ganz krass. Und ja, im Marathon ist es, äh, ist es wirklich Wahnsinn. Da sind es 30 oh, ey, ey. statt mm. 2.19 vor ja, waren ja dann vor vier Jahren 2015 ja, mhm. wurden dann ja auch die die Normen äh, veröffentlicht. Ja, also das kann man durchaus kritisch betrachten, mhm. wurde es auch schon. Ähm, beispielsweise Paul Chilimo, der hat ähm, Silber für die USA äh, gewonnen in, ähm, in Rio, hat gepostet, äh, Keine gute Entwicklung für den gesamten Sport, weil das betrifft auch alle anderen Events. Ich habe ja, wie gesagt, nur die, die jetzt erstmal für uns irgendwie relevant sind und womit wir uns ansatzweise auskennen, weil das ja auch Teilstrecken im Triathlon sind. ähm, Hat dann gepostet, wenn das vorher so gewesen wäre, wäre ich nicht mal zu Olympia gekommen. Dann hätte ich nicht mal eine Chance bekommen, äh, teilzunehmen und ich bin der Silbermedaillengewinner so ungefähr. Und ähm, ja, darüber kann man jetzt und wird auch äh, ganz heiß diskutiert, ähm, ja, letztendlich, was das soll, ob das so richtig ist, das so zu machen, so streng, dass sich deutlich weniger Leute direkt qualifizieren werden und das andere jetzt durch ein Ranking aufgefüllt wird, das macht für die Sportler nur... schwieriger. Vorher war es ja so, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da war war ja die Diskussion in Deutschland zum Beispiel beim Marathon, das ist ja, also es war ja eigentlich immer umgekehrt. Es gab eine internationale Norm und die war relativ locker für viele, das haben mehrere geschafft und dann haben die nationalen Verbände gesagt, okay, wir ziehen die noch mal an und die äh, die internationale Norm ist noch... Im Stichwort Endkampfchance, also ein Athlet, der sich qualifiziert, sollte die Chance haben, unter die besten acht zu kommen bei Olympia. Ja, genau und dann zonen wir das noch mal ein bisschen fester Mhm. und dann, wie gesagt, beim Marathon waren es 2,19. Und ich glaube, Deutschland hat dann 2,14 gefordert. Einfach aus diesem Grund, ähm, wenn man auf die anderen Nationen schaut, muss man einfach schneller sein als 2,19, um konkurrenzfähig zu sein. Mhm. Und dann war das ja dieses Riesen hin und her, dass sich sonst niemand damals außer Arne Gabius qualifiziert hätte. Und dann haben sie sich ja erweichen lassen und das ausgeweitet zwei Minuten auf 2,16, wenn ich mich nicht täusche. Und dann sind ja auch wirklich drei Deutsche hingefahren. Und da sieht man mal, was für ein Unterschied das ist. Jetzt sind es halt für eine eine direkte Qualifikation ähm, 2, 11, 30 und das ja, muss man mal so sagen, wie es ist. Kann Arne Gabius das? Das kann Arne Gabius, aber sonst auch keiner und Arne Gabius auch nur, wenn er fit ist. Wenn er fit und unverletzt ist. Ja, genau. Mhm. Und ähm, ja, von daher könnte es auch Deutschland äh, sehr... Ja, böse erwischen unter yeah, Umständen, yeah. wenn das übers Ranking dann nicht klappen sollte. Aber ähm, um, um zum Beispiel das äh, bei den Frauen, das will ich auch nicht vorenthalten, bei Marathon jetzt 2,29,30, vorher 2,45. Ui, ui, ui. Also ja. Da sind die Anforderungen, oder 3000 Meter Hindernis, habe ich eine, eine witzige Geschichte zu. ist jetzt 39 statt 9,45. Da habe ich mir äh, in Hamburg hier bei einem Bahnwettkampf, wo ich dann selbst 5000 gelaufen bin, war das letzte Rennen des Tages, hier auf der Jahrenkampfbahn, das ist ja so die größte Bahn hier in, in Hamburg. Die war dann gefüllt, weil damals äh, da Maja Rehberg und Jana Sussmann versucht haben, die Norm zu laufen. Also unter damals äh, 9,45, auch mit Pacern und so. Ähm, Ja, von daher, das sind dann, und da sind sie beide in dem Rennen ganz knapp daran gescheitert. Also das war wirklich hauchdünn. Ja, für eine direkte Qualifikation wären das jetzt nochmal 15 Sekunden. Und wenn man halt weiß, im, in der Weltspitze, das sind, da geht es um ja. Hundertstel, ja, ja. Da, wenn du dann zu den Athleten gehörst, die da genau an der Grenze sind, da kannst du nicht einfach nochmal 10 Sekunden rausholen. Das ist dann einfach, das betrifft dann Athleten, die echt zwei Ligen nochmal über dir spielen. Und ja. für die Leute ist es dann halt richtig bitter. Ja. ja. Also, Deswegen ja, kann man drüber diskutieren. Da wurden wahrscheinlich jetzt schon bei dem einen oder anderen, der so nachts vorm Zu-Bett-Gehen-Träume äh, <lacht> hat, ein äh, paar Lichter ausgeknipst. Ja, also, ja. Das Gibt, ist sicherlich schade. Gibt es eine Reaktion von
0: äh, Gwen Jurgensen, von unserer noch olympiasiegerin die ja Marathon-Olympiasiegerin werden will?
1: Äh, gut, das ist eine gute Frage. Habe ich jetzt nicht gesondert geguckt. Ich habe so erstmal nichts mitbekommen. Aber was natürlich jetzt ähm, dazukommt, ist und das habe ich jetzt gar nicht, das müsste ich noch mal nachgucken. Also die ich weiß, dass die Amerikaner sehr kontrovers diskutieren gerade, aber das Format von den Trials ist ja auch insofern bei denen erstmal hinfällig oder beziehungsweise wenn sie sich davon lösen würden, dann könnten die Athleten ja, bei einem anderen Marathon versuchen, eine schnelle Zeit zu laufen, weil die Trials ja eigentlich relativ taktisch sind. Die Norm waren ja vorher so weit weg, dass die immer darunter geblieben sind. Auch wenn sie taktisch gelaufen sind und nicht voll. Und jetzt ist es ja eine ganz andere Situation. Ja, ja. Hm. Also, da ist dann nichts mehr mit abwarten. Da werden die dann f- wahrscheinlich ab Beginn äh, Vollgas geben und das wird kein äh, Ausscheidungsrennen mehr. Ja. Ähm, von daher ist es in dem Beispiel mit den Trials, die es ja auch dann im Schwimmen gibt, jetzt in der Leichtathletik, bei den Läufen, echt interessant, wie die darauf reagieren, ob sie darauf reagieren oder ob sie dann darauf setzen, dass übers Ranking das funktioniert, was auch nicht wirklich viel, viel sicherer ist, weil man dann halt dazu gezwungen ist, nicht nicht einmal diese Norm zu erfüllen Mhm. und darauf zu setzen, dass die anderen oder nicht eine bestimmte Anzahl von anderen Athleten aus dem Land noch mal besser sind im Qualifikationszeitraum, sondern man muss über die Saison äh, mehrere konstante Leistungen zeigen, um in dem Ranking möglichst weit oben zu sein ja, und ausgesucht ja. zu werden. Das ist auch nicht viel einfacher. <lacht> ähm, und deswegen, ja, das ist gerade in der Leichtathletikwelt wirklich erstmal eingeschlagen wie eine Bombe, muss man sagen. Ja, ja. heftig, heftig. Ja, ähm,
0: wir haben... Unsere Rubriken, die haben wir die äh, letzte Woche, wo wir eine Sonderepisode gemacht haben von Carbon Lactat, gar nicht bedient, aber steigen wir mal ein. Ich muss hier einmal gerade was umswitchen und zwar beginnen wir mal äh, mit dem Kommentar der Woche. Genau. Ich habe eben schon erwähnt, wir suchen äh, wookie geschichten und eine, die
1: fanden wir jetzt so spannend (lacht) oder so lustig, dass wir sie hier mal vorwegnehmen. Äh, Ja genau, da hat äh, jemand kommentiert unter unserem Aufruf. ähm ja, wie es denn so sein kann. Der hat geschrieben, mein erster Triathlon war 1991 in Rot. Eine lange Geschichte und für heutige Rookies unvorstellbar. Und dann, äh, ja, ganz salopp, Neo, nö, Ero, nö, Einteiler beziehungsweise Triathlon-Kleidung, nö. Zeitmesschip nö. Spezialverpflegung, nö. Wechselbeutel, Plastiktüte, Zieleinlauf, unbezahlbar. Das hat mich so ein bisschen an die Mastercard-Werbung erinnert. (lacht) Zieleinlauf, unbezahlbar. Ja. Für alles andere gibt es was. <lacht> Pionierzeiten nennt man das. Genau. Ja, genau. Also, äh, ja. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, was für Geschichten uns da erreichen. Wir haben das ja schon mal gemacht und ja. Äh, waren ja wirklich von... Äh herzzerreißenden Geschichten bis wirklich sehr äh, inspirierenden Geschichten mit äh, vorher, wie es häufig im Triathlon dann ist mit äh, Krankheiten und ähm, allen möglichen Leuten, die, die ihre ihren Partner fürs Leben gefunden haben und äh, bei einer, bei einer Pasta Party ja, ja. <lacht> im Triathlon. Ähm, ja, also immer wieder abgefahrene Sachen und äh, mal gucken, wie wie es dieses Jahr so aussieht in den Bewerbungen. Ja, wie gesagt, schreibt uns an rookies trim-mac.de
0: oder kommentiert auf Facebook. Aber etwas ernster wird das Thema ähm, bei der Frage der Woche. Da geht es nämlich mal wieder um das Thema Doping.
1: Genau, Lukas Franke hat uns geschrieben. Erstmal vielen Dank. Ich lese mal die Nachricht vor. Ähm, sehr geehrte Damen und Herren, an der Stelle sagen wir mal so, <lacht> Lukas, du kannst uns gern duzen, du kannst uns direkt schreiben. Aber Wir sind äh, Simon und Frank. Genau, aber danke dafür. Äh, anfangs möchte ich mich bei Ihnen <lacht> und dem Team äh, für die tolle Arbeit bedanken. Ihre Zeitschriften, auch die Zusatzangebote, Podcast, YouTube, Trimak.de sind immer auf höchstem Niveau und geben mir oft die nötigen... Motivation fürs Training. Ja, erstmal danke dafür und dann zu der Frage. Für den Podcast hätte ich eine Frage. Wie sieht es bei den Profis mit Doping aus? Gibt es häufig Kontrollen? Was passiert, wenn sie erwischt werden? Welches Doping kommt zum Einsatz? Auf die letzte Frage müsste ich erstmal sagen, wenn man das wüsste, dann wäre das viel, viel einfacher. Aber ja, natürlich eine interessante Frage, die uns jetzt gerade auch in letzter Zeit, ihr habt es letzte Woche schon angesprochen, mal wieder ein bisschen mehr beschäftigt, weil es andere Sportarten gerade böse erwischt hat.
0: Ja, es ist ganz böse gerade. Ich erinnere mich noch an das Statement von einem Sportwissenschaftler aus Köln, der gesagt hat, wir sind in Sachen Doping inzwischen so weit, in Sachen Anti-Doping, in Sachen Forschung, dass die Athleten halt zu so hochriskanten Mitteln wie Blutdoping greifen müssen, wenn sie es trotzdem machen wollen. Und da wird es dann saugefährlich.
1: An, an, an der Stelle, vielleicht können wir das auch noch mal in die Shownotes packen. Ja. Es gibt nämlich eine dänische Studie, die relativ neu ist, bei deren quasi nachgewiesen wurde mit ich weiß nicht wie viele Probanden es waren, dass Blutdoping in Mikrodosen nicht nachweisbar ist, also was dem, das wurde ja der Sache schon länger nachgesagt, aber da war es wirklich eine, da haben sie echt eine Studie zu gemacht und rausgekommen ist dabei mit normalen Testverfahren, die auch angewendet werden, wo dann zwischendurch auch Tests simuliert wurden und natürlich um zu überprüfen, kann man das an den verschiedenen Zeitpunkten nachweisen und dann ist es rausgekommen, man kann es nicht nachweisen, aber es hat zu fünf Prozent Leistungssteigerung geführt. Und das waren keine Anfänger, das waren wirklich schon austrainierte oh, die Leute. die möchte ich gar nicht posten. Ja, aber gut, wenn wir halt schon ja. uns damit beschäftigen, ja, ja. das hm. ist halt momentan wirklich der aktuelle Stand. Da gibt es die Studie zu, die verlinken wir dann auch. Und das ist... Ja, als ich das gesehen habe, musste ich wirklich mehrmals schlucken. Also das ist wirklich erschreckend, weil es wirklich in dem Fall der Beweis dafür ist, dass man die Leute nicht erwischen kann. Nicht mit den Testverfahren, die wir jetzt haben und das auch quasi, was ja die andere Seite der Medaille ist, dadurch kann ja jeder sehen, was es zu tun gibt, wenn man möchte, wenn man die finanziellen Mittel hat und wenn man kann und äh, sich selbst vor sich moralisch irgendwie rechtfertigen kann. Aber das ist halt, äh, finde ich, sehr, ja beängstigend, dass man, dass das Ergebnis dabei rausgekommen ist, ja. muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, von daher. Das Schlimme ist, das kann ja eigentlich auch jeder Arzt. Ja, ja. Also,
0: ähm, es gibt unter den Sportlern und unter den Ärzten schwarze Schafe. Es gibt unter den Ärzten Leute, die sagen, mir ist jedes Re- mit Mittelrecht auch, äh, wenn es nicht bring- nichts bringt, ja, wenn man an diese ganzen Igelleistungen und so denkt, äh, was da abgerechnet wird, äh, an irgendwelchen äh, Infusionsklimbim und so, ähm, ohne den die Menschheit vorher auch gelebt hat. Und da gibt es ganz sicher auch die schwarzen Schafe, die sagen, ich bin jetzt kein Sportler, wenn du das willst, ich organisiere mir das Know-how, das ist billig mhm. zu bekommen und äh,
1: dann endet das in solchen Extremfällen wie gerade in Erfurt. Ja, ja du sagst es, also ich glaube halt, über allem steht letztendlich die Motivation, wie bei so vielen Sachen erstmal Geld ja. Ähm, ja. und dann ist auch erstmal vieles möglich. Ich glaube, du hast es letzte Woche ja auch schon gesagt, man weiß halt nicht jetzt in Bezug auf den Triathlon, ob es das Ganze einfacher macht, wenn man für sich selbst verantwortlich ist, sprich Mittel- und Langdistanz im Vergleich zu Verbandsstrukturen und Mhm. Gruppen, die zusammen trainieren. Das ist alles, das sind alles Mutmaßungen. ähm, Auf jeden Fall, was man halt festhalten kann, jetzt gerade auch aus den Fällen im Radsport und in anderen Ausdauersportarten, wie jetzt im Skilanglauf. ähm, Ja, was gerade, wie schon gesagt, Blutdoping, Eigenblutdoping. ähm, Ja, natürlich der Klassiker Epo. ähm, Dann auch die jüngsten Fälle, die es da irgendwie im Ausdauersport gab, immer mit den besagten Mikrodosen. Ja, ich denke mal, das sind so die beiden Sachen, die am häufigsten vorkommen und von denen man ja auch, den man ja auch immer nachsagt, dass sie am meisten bringen, in Bezug auf die Ausdauerleistungsfähigkeit. Was ja letztendlich auch gerade im Radsport nicht dazu geführt hat, dass da allen möglichen anderen Substanzen von Anabolika in verschiedenen Formen und sonst irgendwie, aber ich denke mal, Das sind so die Sachen, die da relevant wären und von denen man ja weiß, die die Leute, die erwischt wurden, die das halt praktiziert haben. Ähm, Ja, was sicherlich darüber hinaus sehr interessant ist, äh, ich habe mir nämlich mal ein paar Statistiken besorgt, ähm, zu... Ja, drei verschiedenen Themen muss man sagen. Einmal die Anzahl der Dopingkontrollen im Triathlon in Deutschland im Jahr 2017. Ähm, Das ist insofern erstmal interessant, dass unterschieden wird zwischen Urinproben und Blutproben Mhm. und dann einmal in Trainingskontrollen und Wettkampfkontrollen. Und das waren ähm, bei den Trainingskontrollen 313 Urinproben und 252 Blutproben. Ähm, ja, gut, was man halt jetzt mal sagen muss, ähm, dadurch, dass so viel Blutdoping und eigenblutdoping betrieben wird, ist, sind Urinproben fast schon hinfällig. Hm. Ähm, und ja, das ist erscheint mir, ich weiß nicht, wie siehst du die Anzahl? Das sind dann glaube ich 565. 565
0: sind roundabout 50 im Monat auf ganz Deutschland äh, Männer, Frauen, ähm, Profis. Ein paar H-Grupper sind, na gut, in den Trainingskontrollen wahrscheinlich nicht, aber ähm, Profis Langdistanz, Profis, Kurzdistanz dabei. Ähm, da relativiert sich so eine ho- erstmal hohe Zahl natürlich. Genau, ne? ja. Wobei ich Trotzdem glaube dass das im internationalen Vergleich noch keine
1: unbedeutende Zahl ist und relativ große. Genau, und was man dazu auch noch sagen muss, ist es ist ja die Anzahl der Dopingkontrollen in Deutschland und nicht von deutschen Athleten, also ja. alle, die im Ausland ansässig sind oder im Trainingslager getestet werden, ähm, weil die angeben müssen, wo sie sich befinden. Die sind da auch nicht mit drin. Mhm. Ähm, ja, von daher muss man die Zahl, also weiß man auch nicht, wie viele, wenn wir jetzt mal bei den deutschen Athleten sind, deutsche Athleten das betrifft, weil es ja auch bei den Kontrollen in Deutschland mhm. äh, Athleten aus dem Ausland ja, ja. Ähm, ja, bei den Wettkampfkontrollen 163 Urinproben und 32 Blutproben. Und 32 Blutproben erscheint mir schon sehr wenig. Ja, ja. Für ein Jahr. Ich gehe mal davon aus, dass es da eine Schnittstelle, eine Schnittmenge
0: gibt, ja, dass ähm, Urinprobe immer gemacht wird. Ja, ja von daher ähm, ist die Zahl, wo, wo ist die Gesamtzahl 130? Bei äh, den äh, Wettkampfkontrollen? Urinwettkampfkontrollen? Ähm, 163. 163. 163. Ja, ist jetzt die Frage, ähm, wie viele entfallen davon zum Beispiel auf den äh, itu triathlon hier in Hamburg, wo auch viele internationale Athleten dabei sind. Ähm, man sieht daraus, es ist nicht flächendeckend. Ja, es gibt immer noch genug kleineren Schlupflöcher, wo es auch äh, Preisgeld geben wird und keine Dopingkontrollen. Ja, ich bin so hin und her gerissen. Also ich glaube schon, dass äh, die Zahlen im internationalen Vergleich sich sehen lassen können. Ähm, Wünschenswert wäre natürlich
1: eine noch flächendeckendere ähm, ähm, Kontrolle. Wir wissen aber auch, gerade weil du sagst, kleinere Rennen, bei denen es auch Preisgeld gibt, wo nicht getestet wird, wir wissen ja auch, was das kostet. Das Beispiel, was mir einfällt, ist im vergangenen Jahr der Osi-Triathlon in Uelzen, wo wir einen guten Draht auch zum Veranstalter hatten und letztes Jahr das erste Mal Dopingproben durchgeführt wurden, einfach weil der Veranstalter da Wert drauf gelegt hat und aus eigener Tasche das finanziert hat, weil ihm das wichtig war. Und ähm, wir dann danach auch gefragt haben, was das Ganze kostet. Und für für die paar Proben, das Podium wurde immer getestet, plus in Mhm. jedem der drei Formate, die angeboten wurden, bei Männern und Frauen, ein Zufallstest. Ja, und das hat mehrere tausend Euro gekostet, die dann einfach nur, nicht weil man es muss, sondern einfach aus Überzeugung vom Veranstalter und das muss natürlich auch erstmal jeder wollen und auch können, Mhm. das ist natürlich auch ein riesiger Faktor, ja, aber allein wenn man, wir wissen, wir wissen aus allen Leserfragen, die uns erreichen, ein ganz
0: häufiges Thema ist das Thema Geld. Ja. ja, Triathlon ist teuer. Ja, Also man kann jetzt auch nicht sagen, äh, wir legen das um auf alle Triathleten in Deutschland, das würde genauso wenig funktionieren. Ja, genau. Ja? Ja. Vielleicht kommt mal ein Sponsor mit richtig Geld und sagt, ich investiere einen Teil meines Budgets in Dopingkontrollen, da wo bisher noch nicht kontrolliert wurde. Wir ja. wissen wir wissen auch noch von früher, da wurde unter Kaderathleten offen darüber geredet, in manchen Flächenbundesländern gab es keine weiblichen Kontrolleure. Mhm. Ja, solange die Athleten zu Hause waren, konnten die sich sicher sein, da stand niemand vor der Tür und hat beim Pinkeln zugeguckt.
1: Mhm. ja. ja.
0: Ja, guter Punkt. Äh, ist ein paar Jahre her. Ja. Ja. Ähm, andererseits, wir wissen auch, es werden Dopingkontrollen gemacht. Wir haben schon zwei hier im Haus gehabt, Praktikanten, die aus dem Leistungssport kamen, die hm. hier getestet wurden. Ja, Zwei oder waren es sogar drei? Nee, zwei waren es. Ja. Äh, das gibt es auch. Ja, Und ähm, ähm, ja, es ist ein, ein verdammt schwieriges Thema. Ich habe immer das Gefühl, wir sind in Deutschland relativ weit. Ähm, andere Länder sind da nicht so weit. Es gibt sicher einen Unterschied zwischen Kurz- und Langdistanz mit engen Kaderstrukturen und einem privatwirtschaftlich organisierten und verwalteten Unternehmen wie äh, den großen Langstrecken-Geschehen. Ja. Ähm, mit äh, ja, auch einer nach offen nach außen offen propagierten Anti-Doping-Richtlinie. Äh, Aber ich habe immer das Gefühl, dafür passiert mir da zu wenig. Dafür fliegt da zu wenig auf. Ja, entweder sind die alle so super schlau ja, oder g- es ist genau, wirklich clean. Ja, ja ähm. aber genau,
1: wie gesagt, jetzt aktuelle Studie, die wissen halt, was sie tun müssen, damit ja. sie nicht erwischt werden. Ne? Ja, ja. Da wäre wahrscheinlich der nächste Schritt in irgendeiner Form, die Tests anzupassen, ja. weil man jetzt halt weiß, was nicht funktioniert, mhm. wie sie nicht erwischt werden, dann muss man halt Wege finden. Ich meine, mhm. dafür gibt es die Proben, ja, mhm. ähm, dass es überhaupt möglich ist, das nachzuweisen. Ähm, mhm. Da, ähm, wir wissen ja, einer der Grundsätze ist, die äh, Doper sind den Kontrolleuren immer einen Schritt voraus. Das mhm. ist ja auch der Grund, warum äh, Proben, die acht Jahre manchmal später noch kontrolliert werden oder vier Jahre später, äh, dann, dass da teilweise noch, äh, Olympiamedaillen per Post nochmal neu verschickt werden, weil im ja, Nachhinein ja. welche überführt wurden durch neue Verfahren, äh, die eingeführt wurden und da ja dann letztendlich die Medaillen aberkannt werden. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja.
0: ja es ist, es ist ein, ein schwieriges Thema auch für Verbände. Ja, Die wollen natürlich auf der einen Seite den Erfolg, auf der anderen Seite wollen sie aber auch den sauberen Erfolg. Äh, sie wollen als Sport Deutschland als Triathlon Deutschland weiterkommen, wissen aber, dass sie dagegen Windmühlen kämpfen, international. Wir wissen selber, es gab schon Handgreiflichkeiten zwischen einem Chefredakteur von uns und einem DTU-Vizepräsidenten bei einer kritischen Frage zum Thema Doping anlässlich einer Triathlon-Weltmeisterschaft in Hamburg. Mhm. Der der Chefredakteur damals hieß äh, Jens Richter, der Vizepräsident Arndt Schomburg. Ja, also ähm, schwieriges Thema, schwieriges Thema, ja, äh, mit enormer Sensibilität, ja. ja. Ich finde, hm. Ich habe fast das Gefühl, es ist in Deutschland ein bisschen ruhiger drum geworden, fast zu ruhig, was den Triathlon betrifft. Ähm, da gab es mal mehr sowas wie eiserne Transparenz von Kurt Denk und so bei allen Macken, die mhm. er hatte. Da hat er richtig was vorangebracht. Ähm, so, man hat so das Gefühl, das wird beim auch vom Verband so mitgeführt, das Thema. Aber es wird wenig äh, vorgeprescht damit. Mit äh, mit neuen Signalen, mit neuen Statements. Ja. Ja, ähm, mit einer mit dem Versuch einer Integration von Kurz- und Langdistanz. ja, mhm. Da gab es den Elite-Pass vor ein paar Jahren, damit man irgendwo am äh, Kontrollsystem dran ist. Den gibt es auch immer noch, aber es redet irgendwie keiner mehr drüber. Es mhm. ist irgendwie... Vielleicht müssen wir es mal wieder ein bisschen ja, hinterfragen und äh, mehr recherchieren.
1: Was jetzt genau, zwei Statistiken habe ich gleich noch. Was mir dazu gerade einfällt, ähm, beim Triathlon Live ähm, TV-Stream von der Kurzdistanz. Ähm, die haben ja einen komplett neuen Auftritt gemacht und äh, versprechen jetzt auch für die kommende Saison ähm, mehr Input und Interviews im Vorfeld und so. Waren auch bei den Trainingslagern beispielsweise, um zu filmen. Das ist echt, echt cool geworden, was man jetzt gesehen hat. Auf jeden Fall da war eine der Einblendungen vor dem Rennen ein Zusammenschnitt, wie man das sonst so eher aus dem Fußball kennt, vor den Champions League Spielen mit äh, gegen Rassismus und so. Und da war halt der Slogan äh, Love Triathlon, Love Clean Sport. Und da haben sie halt etliche Athleten, Dutzende genommen, die den Slogan halt dann äh, in die Kamera gesagt haben und dann Zusammenschnitt davon ähm, dann vor die Rennen gestellt, immer wieder so als Trailer zwischendurch, so bei den äh, Werbesequenzen und so. Also da ist das schon präsent und auch ein Thema und das ist ja auch gut so und schön, Mhm. dass das auch so kreativ dann umgesetzt wird. Ja. Ähm, Genau. Zwei Statistiken habe ich noch. Einmal die Anzahl der Dopingkontrollen im Leistungssport generell, nicht nicht im Triathlon, in Deutschland von 2004 bis 2017. Äh, Nehmen wir vielleicht einfach mal 2004... (lacht) Und 2017, äh, um die Entwicklung äh, zu sehen, da waren das äh, 4.456 Wettkampfkontrollen und ein bisschen weniger Trainingskontrollen, 4.282. Und äh, um mal zu sehen, wie das auch dann über die Jahre gewachsen ist, 2017 waren das 5.694 äh, Wettkampfkontrollen und äh, sogar dann deutlich mehr äh, Trainingskontrollen, 7.015. Also die ja. Anzahl der Kontrollen ist da deutlich gestiegen.
0: Ja, ich schaue dir jetzt so ein bisschen über die Schulter hier. Sie ist gestiegen von 2004 auf 2017, aber gestiegen ist sie vor allen Dingen in den Jahren 2004 bis 2008 und wir sind eigentlich seitdem, seitdem stagniert ist. Wir ja. sind auf dem gleichen Niveau wie, wie vor
1: neun Jahren. Ja, das, äh, das stimmt, mhm. ist halt die Frage, inwiefern, da müsste man jetzt mal nachschauen, inwiefern sich da die Kontrollverfahren auch geändert haben Ja, ja. und ähm, da spielen ja mehrere Faktoren mit rein, der, wie groß der Testpool ist äh, insgesamt, weil da ja wie gesagt, da sind ja alle, alle Sportarten mit ja. drin, ja. ist ja nur im Leistungssport einfach, dass man mal eine Zahl hat, äh, wie viel getestet wird, ähm, in Deutschland in dem Fall und ähm, Ja, dann was wegen äh, Dopingfällen, äh, Anzahl der positiven Ergebnisse bei weltweit durchgeführten Dopingkontrollen im Sport von 2012 bis 2017, kann ich ja mal alle Zahlen vorlesen, ähm, von den positiven Proben 2012 waren das 3.190, 2013 waren das 3.529, 2014 3.153, 2015 3.809 und äh, 2016, 2017 lag das deutlich darunter, Rüber, ja, waren das 2016 4822 und ein Jahr später ist es ein bisschen zurückgegangen. 2017 waren es 4596. Aber man kann grob sagen, eine Steigung von 50 Prozent innerhalb von fünf Jahren. Ja,
0: ja. tatsächlich so, so, ungefähr, ne? so von, ungefähr. Von 3,2 ja. auf 4,8, äh,
1: das sind 50 Prozent mehr. Das ist schon auch generell. Also, ich meine. Der weltweit positiven Ergebnisse. Fast 5000 in einem Jahr. Ja. Also das ist schon nicht wenig. Zumal wir wissen, es ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja, genau. Oder es vermuten. Ja, hm. genau. Ja, was ja auch die Erfahrungen immer zeigen, muss ja. man ja ganz klar sagen. Hm. Aber ähm, ich weiß es jetzt auch nur, weil ich das halt recherchiert habe über die äh, Statistiken, aber ich hätte es, glaube ich, geringer eingeschätzt. <lacht> ja. Also das hätte ich ja. nicht gedacht. Ja, das, äh, ja. Ja, krass. Ähm, so viel dazu. Ich glaube, eine von den Teilfragen äh, war noch, wie lange sind die Sperren? Ähm, du weißt es ja auch von einigen Beispielen, glaube ich, aus dem Triathlon. Da hast du ja in den Jahren äh, deutlich mehr erlebt als ich. Und ein Überblick, das ist ja relativ verschieden. Es geht ja von bis, also wir hatten ja ähm, schon Sperren von, ich glaube, je nach, je nach Vergehen ist das auch, ne, wofür man dann verurteilt wird. Das ist ja immer ein Gerichtsverfahren. Und dann fällt das ja unterschiedlich aus. Erinnerst du dich noch da, wie es manchmal gehandhabt wurde? Ich, ich weiß noch, es ging immer früher eigentlich eher so im ähm, Erstverschluss zwei
0: Jahre, später dann vier Jahre. Oder man war auch äh, automatisch für die nächsten Olympischen Spiele gesperrt, mhm. wenn man innerhalb eines Olympiazyklus aufgefallen ist. Äh, muss aber gestehen, ich bin da aktuell nicht im Bilde. Mhm. Was momentan so das, äh, der Goldstandard ist. Ja, es sind immer wieder Einzelfallgeschichten natürlich. Ja.
1: Ähm, aber ähm, wie gesagt, bin da bin da gerade überfragt. Ja, es sind, es sind ja auch einige ähm, Fälle, die dann immer wieder so ein bisschen äh, revidiert werden, wo man sich dann gefragt hat, warum das dann verkürzt wurde. Und dann gibt es ja auch, das muss man vielleicht einmal noch zusätzlich sagen, neben positiven äh, Dopingproben, den Fall, dass man dreimal einen Test verpasst äh, und dann auch gesperrt wird, wie als wenn man gedopt hätte. Auch ja, wenn es ja. nicht nachgewiesen wurde. Das der Fall im Triathlon, Tim Don. Genau, ja. Dem das auch passiert ist, der aber dann ich glaube, der war nur drei oder sechs Monate gesperrt. Da weiß ich jetzt auch nicht, warum das am Ende, ob, ob der dann nochmal geklagt hat und Recht bekommen hat oder äh, auf jeden Fall war das eine sehr, sehr kurze Sperre und kürzer, als sie eigentlich hätte sein müssen. Ähm, ja, aber genau, ja. prominent ist der Fall. Ja, ähm,
0: ja so viel dazu. Ja, ich. halten fest, es ist ein grausames
1: Thema. Ja. ja. Ähm,
0: es ist ein Thema, was äh, dem Sport schadet, dem Individuum, äh, nicht nur dem betrogenen Individuum, dass äh, Clean dann nur Silber gewonnen hat oder Bronze oder 17er geworden ist, sondern auch wir kennen das alles, diese alten DDR-Geschichten, wie viel Schaden sich die Menschen selber zuführen. Ja, Wir wissen, Blutdoping ist hochgefährlich, hoch, hoch, hochgefährlich, mit mit Blut zu äh, hantieren. Ähm, in Sachen Infektionsgefahr und so weiter, Abstandungsreaktionen durch irgendwas, was da sich doch noch hat äh, beigemischt oder so. Ähm,
1: ja, äh, was, was mir auch immer in dem Fall äh, einfällt, wie schade es für die Athleten ist, ähm, die Jahre später oder die um ihre Medaille gebracht wurden und Jahre später dann halt teilweise echt per Post eine Medaille in der Hand halten und sich dann halt offensichtlich nicht mehr ja. freuen können, weil die wurden um die Zeremonie vor ja. weltweitem Publikum gebracht, ja. die wurden um Möglichkeiten für von Sponsoren in den Folgejahren gebracht, um die Aufmerksamkeit, um, mhm. um all das, um ja ein, ein Erlebnis, was man wahrscheinlich, wenn überhaupt, viele nur einmal erleben, die nicht mehrfach... Äh, Sieger oder Medaillengewinner werden und äh, das ist natürlich auch, also dann stelle ich mir auch immer vor, die sitzen dann da zu Hause, halten das Ding in, und dann sagen dann auch, ja toll, ja, das ja. lege ich mir jetzt auf den Schrank, also das ist ja. dann, da hat man natürlich auch, dann auch eine ganz andere Verbindung zu, als wenn man das durchlebt hat und das Gefühl, dass man, ich meine, jemand, der zum Beispiel vierten Platz belegt, knapp gescheitert ist ja. ähm, und dann immer das, dieses Gefühl des Scheiterns von dem Wettkampf ja, ja. für immer im Hinterkopf haben wird, der kriegt am Ende dann Platz drei oder sagen ja. wir mal, im, dann werden noch zwei überführt, dann wird er zweiter oder so. Das ist ja, der wird sich ja niemals fühlen wie der Zweitplatzierte, Der wird ja, sich ja, ja immer ja, ja. trotzdem als derjenige fühlen, der das knapp verpasst hat. Ich erinnere das mich an
0: dieses riesen Tableau von Tour de France Platzierungen, wo alle irgendwo geschwärzt ja. waren, die Dreck am Stecken hatten. Da blieb fast nichts über. ja. ja. Also ja, ja, es fällt mir jetzt so ein bisschen schwer. Ich überlege gerade eine Überleitung. <lacht> Wenn ihr trotzdem ohne <lacht> Simon lacht sich schon schlapp. wenn ihr trotzdem ohne zusätzlichen Trainingsaufwand schneller werden wolltet, äh, ja, es ist doof. Aber wir haben zwei neue okay. Sachen auf YouTube. Ja. Wir
1: hoffen, ihr dopt nicht und ihr trainiert vernünftig und dabei wollen wir euch unterstützen. Genau. Und
0: deshalb haben wir unsere Einheit der Woche. Nein, wir haben vorher noch zwei äh, eigene neue Sachen auf YouTube. Ah, okay, ähm, ja, genau. Und schon zwar äh, haben wir zwei Tutorials gestartet. More to come. Das eine ist schon live, das andere geht in den nächsten Tagen live. Caroline Rauscher berichtet auf ihre charmante bayerische Art über die neuesten Trends im Bereich Triathlon-Ernährung. Ja, jede Woche wird eine Frage beantwortet. Es ging los mit dem Thema Ernährung im Trainingslager. Dann kam die Rote Beete. Koffein war, Koffein war Teil 3. Und jetzt am Donnerstag geht Online Teil 4. Da geht es um Nahrungsergänzungsmittel. Ja, ja. Das Ganze ist äh, open-end angelegt. Das heißt, ihr, ihr könnt auch uns jederzeit Fragen schicken an food.trimark.de. Ähm, und die wird Caroline dann in einer der nächsten Folgen äh, beantworten. Ja, ähm, Wie gesagt, jeden Donnerstag gibt es das. Und dann starten wir, Trommelwirbel, äh, wahrscheinlich am Montag ein neues Tutorial zum Thema Aerodynamik. Da gehen wir also vom äußersten tiefsten Südosten Deutschlands aus Regensburg, wo die Caroline herkommt, an den nördlichsten Zipfel nach Flensburg. Die Firma Aerotune hat ein Verfahren entwickelt, wie jeder Triathlet seine Aerodynamik on the road messen kann, indem er eine kleine Software in seinen Garmin-Computer installiert und ein Handy dabei hat, mit dem die Daten übertragen werden. Aber darum geht es gar nicht in diesem Tutorial, sondern es geht einfach darum, was kann jeder Triathlet tun mit ganz einfachen Schritten um sein Fahrrad fit zu machen. Und da sind echt ähm, spannende und freakige Geschichten dabei. Es geht erstmal mit allgemeinen Themen los. Äh, natürlich ganz viel sitzposition äh, Was kann ich an meinem Lenker tun? Äh, Radflaschen und so weiter. Das verfolgt uns jetzt und verfolgt euch jeden Montag auf YouTube. Am einfachsten ist es, wenn ihr unseren Kanal Triathlon Insider abonniert. Dann äh, bekommt ihr immer automatisch eine Mitteilung, wenn was Neues da ist. Und ja, das wird eine schöne Sache. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr da eifrig dabei seid. Ja, genau. ja, aber Finale, die Einheit der Woche. Du aber, hast wieder einen Schmankerl gefunden.
1: Aber jetzt, ja, aber wirklich, diesmal, ähm, ja, nichts zum Schonen, sage ich mal. Kommt von Jan van Berke, ähm, 20 Minuten Warm-up. Dann, also es ist eine Radeinheit, 20 Minuten Warm-up, 6x6 Minuten gefahren mit, ich sag mal wieder die Wattbeispiele von ihm in dem Fall natürlich, äh, 50 Sekunden on mit 400 Watt und dann nur, muss man ja sagen, 10 Sekunden off mit 160 Watt, ähm, quasi dann pro Satz natürlich dann 6 mal, wie gesagt, 6x6 Minuten, dazwischen Satzpause, 4 Minuten mit 180 Watt äh, und danach 10 Minuten Cooldown, ähm, ja, das klingt schon... Sehr, sehr hart und äh, so ging es ihm danach auch. Er hat nämlich dazu ja. geschrieben, er hat das bei Instagram veröffentlicht. Also ähm, um, um das nochmal aufzuschlüsseln, das sind ja 36 mal 50 Sekunden bei 400 Watt. Ja, genau. Ja, ja. krass. Ja, das, das ist krass. Äh, so hat er sich allerdings dabei auch gefühlt. Er hat dazu geschrieben, wie gesagt, er hat es bei Instagram gepostet und äh, gesagt, diese Einheit war so hart, dass ich sie nur überstanden habe, weil ich daran denken musste, wie sehr ich im vergangenen Jahr auf dem Queen K gelitten habe und nächstes Mal besser vorbereitet sein muss. Und dann ganz unten, PS, Coach, ich hasse dich. <lacht> äh, ja, also das sagt, glaube ich, schon alles. <lacht> Deshalb, äh, Nachfahren erlaubt. Vielleicht sollten das nicht alle Hörer <lacht> mit 400 Watt probieren. Äh, ja, genau. <lacht> ja, damit wären
0: wir am Ende der heutigen Episode. Ja. Simon, es hat mir wieder Spaß gemacht. Ja, auch. Ich äh, verabschiede mich äh, für die nächste Woche. Du suchst ja einen neuen Gesprächspartner. Genau, ich. Den Dienstag. werde sicherlich jemanden finden. <lacht> genau, die Leute schatten schon mit den Hufen hier, laufen schon Bewerbungen ein bei dir. Ja,
1: Bestechungsversuche.
0: Ja, Bestechungsversuche mit Erdnussbutter, immer ganz beliebt, <lacht>
1: ganz beliebt bei mir.
0: Ja, ich werde auch Podcasten. Ich äh, nehme mein Gerät mit nach Mallorca, habe spannende Gesprächspartner vor Ort ähm, für unser. Anderes Format, Triathlon Talk, wo ich dann mit einzelnen Personen mal längere Interviews führe. Ähm, Du bist nächste Woche wieder am Start mit Carbon und Euch viel Spaß dabei. Ich werde es mir anhören auf Mallorca.
1: Vielen Dank dir. Ein schönes Trainingslager. Ähm, Gutes Wetter, gutes Training. Ähm, Auch das, was du an Arbeit hast. äh, Erstmal muss ich die Nase wieder freikriegen. Ja, genau. Dann im im ersten Zug gute Besserung. Äh, Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder und... äh, Frank, du bist dann danach auch wieder dabei.
0: Danach bin ich wieder dabei.
1: Alles klar. Ich will Danke. nicht stürzen auf Ja, ich drück dir die Daumen. <lacht> Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.